¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corre! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo, leyendo sus monitos. Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Novedades, recomendaciones, entrevistas, lo bueno, lo malo y lo rarito del cómic de aquí y de allá. En Comicase, un podcast hecho por amor al noveno arte. Hola chicos, soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comicase. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al podcast de la revista Comicas. Estamos de vuelta por estos rumbos. Eh, no sé si nos han estado escuchando en veces anteriores, pero les recordamos que aparte de eh, escuchar el podcast por medio de Comicase.net, ya lo pueden escuchar en iTunes, gracias al padrino Lioco. Y también lo vamos a estar montando en esta cuestión de SoundCloud para aquellos que eh, no sean fans de, de iTunes. Mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador editorial de la revista Comicase y hoy nos acompañan... Aquí está Rodrigo Vidal. Estos sonidos que escuchan, no estamos en una cantina, simplemente estoy bebiendo refresco en un elegante vaso de vidrio. ¿Y por qué dice Jack Daniels tu vaso? Ah, porque me lo robé de un evento de Jack Daniels. <risa> ¿Qué tal? Soy Alberto Calvo de Comicverso. Yo soy The Amazing Spike Valentine, dos humanos y un androide. Yo soy Eva, coordinadora editorial de Marvel México. Pepper, colaborador de Comicase. Y de Asamblea Comics. Y por cierto, Eva, pero también, todavía estás colaborando en el, en el blog? ¿Por qué lo, lo niegas tres veces antes de que cante el gallo? ¿De, a, ¿A quién? ¿Qué no, no te han pagado? No, es que sinceramente no había tenido tiempo como de poner nada y pues no quiero hacerlos quedar mal. De Neo Stuff, ¿verdad? Y decías, Rodro Que para que vean que Televisa no censura Como, como ahora que salió Esa fatídica edición De Dark Knight Returns Que los acusaron de censura Televisa no le negó a Eva el Que pueda estar en este podcast Para que no se empiecen a hacer chismes Y tan no eh, censura a, a Eva Ni le impide decir cosas eh, interesantes que nos va a contar aquí toda la cuestión de la Epicon esa es la primera noticia, Epicon en agosto, dinos todo lo que sabes Eva sin perder tu, tu trabajo pues a mí, según lo que yo sé se, hace. se llama Epicon 
Muchas gracias, Eva. Está, eh, ahora sí que cada quincena va a tenernos este, más novedades de ese interesante proyecto de convención allá en Vancomer, ¿no? Ahí lo ya, ya cambiando, antes de cambiar a, a las notas, este, pues bueno, me imagino que sí va a ser ahí, como se ha estado este, avisando ahí de repente en, en redes sociales, pero creo que va a ser la principal desventaja que esté hasta Santa Fe, ¿no? El, la movilidad hacia allá, pero pues bueno, ahora sí que el que quiera ir, pues hará el esfuerzo. El maestro Lioco no está eh, con nosotros, al menos eh, en presencia física, pero sí, como siempre espíritu. en espíritu. Pero él, él amablemente, gracias a su agencia informativa, ha alimentado la sección noticiosa de esta quincena. La primera que no tiene relación directa con cómics, pero sí con los ñoños, es eh, que hace unos días apenas se anunció finalmente ya de, de forma oficial el, el elenco de... Eh, Star Wars Episodio 7, sacaron una foto ahí muy simpática en la que están con una lectura de, de guión, se ve medio mundo ahí, varios se ven de espaldas pero visibles y de los que importan pues obviamente vemos a, a Mark Hamill y a Harrison, Harrison Ford por ahí, eh, a, a quien se ve está um, Carrie Fisher y bueno, entre los actores que regresan a la saga, como ya dijimos, está Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Anthony Daniels, que es C-Tripio, y Peter Mayhew, Chewbacca, aquí el papá de, de Pepper, y Kenny Baker, como Arthur D2. Y también, aquí lo interesante, y que seguramente ustedes saben más de eso, es eh, por los actores nuevos. Pepper me estaba comentando el otro día algo por, por Twitter. El, el que aparece primero en el listado, y queremos suponer que es el protagonista, es John Boyiga. Boyega, Boyega, de Attack the Block. Este cuate, ¿quién, quién es? ¿Tú, ¿Tú ya la viste? ¿Qué tal? O, a ver, platíquenme de este cuate. El más afortunado del mundo. Pues es una película... Attack the Block es una película inglesa sobre una invasión extraterrestre. Eh, cuando salió... ¿Qué tendrá? ¿Dos años? No, más, un poquito más. Bueno, tiene... No, no, tanto. Tiene como... Ah, no, es de dos, nos dicen aquí que es de 2011. Tres años tiene. Eh, pues recibió... Buenos comentarios por parte de los que gustan de las películas de ciencia ficción. Yo la vi, no me pareció tan genial, la verdad. Este, es una película más bien genérica. Eh, lo que sí tiene es que, a pesar de estar hecha con bajo presupuesto, bueno, lograron unos efectos especiales bastante interesantes, bastante bien logrados. Creo que ese es su mayor mérito. Las actuaciones son bastante competentes, también eso es bueno. Pero no, no es así que digamos muy bueno. A mí, a mí lo que me sorprende esta noticia es que... ¿Por qué es noticia que digan, fulanito va a estar y sale puro desconocido? Sería más interesante. La noticia sería, ¿qué personajes van a ser? Digo, obviamente, los actores viejos, pues ya sabemos, ¿no? Pero, no sé, que saldrían... No, no que cuenten la historia, pero sí que nos den como pistas de hacia dónde va y todo este tipo de cosas. Realmente, este reparto a mí no me pareció la noticia. Como dije, pura gente... Puras caras nuevas, lo cual me parece bien. Pero, pues, tampoco me es interesante. Y lo que sí me da mucho miedo... Es que la película está programada para estrenarse la Navidad del siguiente año y pues apenas están juntándose para leer el guión, todavía no empiezan a grabar, ¿no? Entonces, en una película como Star Wars, que les encanta retacarlos con efectos especiales, pues creo que la va a quedar al final un producto bastante, bastante apresurado. Eso, yo estaba muy emocionado cuando Disney compró Lucasfilms, pero con todos los problemas que han dado esta producción y la necedad del estudio de querer tenerla para 2015, sí, y creo que ya estoy empezando a temer lo peor. Bueno, con relación a lo que dices, sí hubo una pequeña noticia, ni siquiera es tan noticia, solo que J.J. Abrahams aclaró que de lo que va a considerar como canon son solo las películas y entonces Heredero del Imperio y todas esas ¿Cómo historias. Debe ser? <risa> todas, todas esas historias este, van a quedar de lado y no van a ser parte de la adaptación. 
también se había hablado antes de hacer este películas de animación con, por ejemplo, Yoda o Boba Fett, de las cuales tampoco parece que han hecho nada. Creo que más bien se han concentrado en arreglar el guión y por eso trajeron hasta el escritor del Imperio Contraataca. Este Irving Kershner, no, es ¿no? ese es el director de la 2, ¿verdad? Y tú que defendías, no, no es cierto, no, tú que defendías, ibas a comentarme algo también de, de esta película que mencionaba Rodro. Pues sí, pero ya, ya pasamos sobre la película, ¿qué puedo decir sobre ella? Véanla y háganse su propia opinión. Es buen actor este chico, el que, el que lleva el protagónico aparentemente. ¿Qué decías Beto? Pues na nada más que pues había que aclarar que lo que anunciaron es al menos parte del elenco, no sabemos ni siquiera si es todo, como dice Rodro, no sabemos qué papeles van a interpretar. Pero al, al menos creo que podemos este, estar seguros de que están siguiendo el mismo modelo que utilizó en su momento George Lucas. Tener un grupo de actores desconocidos en donde agregó a un actor muy respetado por la crítica y a uno que más bien era de culto, que en aquel caso eran Alec Guinness y Peter Cushing. En este caso esos mismos dos papeles se los podríamos asignar a Max Boncido y a Andy Serkis. Uh, Andy Serkis lo ubicarán obviamente como Gollum no, sé. no lo conoce, nadie lo ha visto jamás en sí. la pantalla real ¿En King, en King Kong, no pero también ahí, ahí sale como King Kong también él es el movimiento, tiene dos papeles ahí es el cocinero, ¿Es el cocinero del barco Ah, muy bien dato. Andy Serkis y eh, en el planeta de los simios también aparece, es el quien prestó el, el movimiento ahí de, y la voz para César en la más reciente adaptación de el planeta de los simios. Andy Serkis, Gollum en el Señor de los Anillos va a salir, hay que la, la duda es si saldrá como... Seguramente va a ser la misma cuestión, va a ser un personaje digital y como decía Beto Max Boncido, el, el padre Carras... Merrin, Merrin más bien, el padre Merrin, la muerte, el séptimo sello y este y Ming, el despiadado, a ver, ahora sí que como decíamos, ojalá sea de los primeros que filmen sus escenas porque no se nos vaya a morir, Max von Sydow tiene 85 años. Este, que, que dure para que salga eh, a tiempo en la película, dirigida por J.J. Abrams. Ahora debería preocupar también. Eh, de hecho, sobre lo que mencionó Spike, eh, se acaba de anunciar también que todo lo que deja de ser canon de la Guerra de las Galaxias empieza a ser publicado con un cintillo que dice Legends. Déjenme les digo un secreto: los cómics, videojuegos, eh, todo lo que fue afuera de las películas nunca fue canon. ¿Eh? Lamento romperle sus ilusiones, jamás lo fue. Y pese a eso, muchos de esos cómics y novelas son infinitamente mejores que las precuelas que hizo Lucas. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero el canon son las películas, le guste, les no guste o no. Pero eso no es un reto. Exacto, superar las la, la, la trilogía de la 1 a la 3, no. hasta, hasta Attack de Block es infinitamente mejor esas películas. Así es, eh, que fue un día antes o después del anuncio ¿no? De, del elenco, es cuando se da a conocer esta cuestión de que pues ya lo, lo que has leído, yo nunca he sido lector de los cómics de Star Wars o de las muy famosas novelas ¿no? que hay por ahí, las de este cuate, se llama Timothy Sand, si no me equivoco, ¿no? que tiene varias este, muy gustadas, pero pues el chiste es que ya nada que no sean las películas, es este oficial, vamos por decir así. Me pregunto, obviamente la, las a, caricaturas sí cuentan como... Como Canon, ¿no? Las, las, de, las que han sacado hace dos, tres años, cuatro, ya valieron para dos cosas. Se supone, dice, dice Beto. Así que, pues, este, pueden ir eh, regalando. Para eso está Mercado Libre, chavos, para que vendan todo aquello que ya no tiene el menor valor histórico. 
Y una, hablando de cuestiones así este, curiosas como para debate, muy inteligentemente ya hace varias semanas, si no es que ya más de un mes, la, la tienda de allá poblana de Antihiro, ellos están en Cholula, ¿verdad? Ahí, por cierto, pueden conseguir la, su comicase. Antihiro lanzó una, una encuesta para promover lo que era su nuevo sitio web. Eh, rediseñaron el, la página y lanzan una gran encuesta comiquera eh, que podías contestar tanto físicamente ahí en la, en la tienda, tengo entendido, como en, en la red. Yo en su momento la contesté eh, en internet, en su sitio. Y la, la pregunta era, ¿quién compra cómics en México? O sea, ¿y qué, qué cómics compras ¿no? o sea, en, en español? Editados por, por Televisa, por Bruguera, por Camite, por, eh, incluso por Panini, ¿no? Y salieron unos resultados interesantes que, que vamos a, a comentar en los siguientes minutos. Según esta encuesta, acabe de mencionar, eh, el, el grupo de gente que contestó esta encuesta fue aproximadamente de 850, 825 por ahí. Recuerdo haber leído ayer, antier. Que, que yo sospecho que en realidad fueron como 10 personas gordas. Esos 800. ¿Por qué 10 personas gordas? <risa> ah, es que tú no lo sabes, pero el 60% de las mujeres de internet son Spike Valentine. <risa> Según esto, la, la encuesta de los chicos de, de Antihero, quienes compran México, México. Compran cómics en México, tienen en promedio 25 años, lo cual... Este, están gordos y solteros. Están gordos y solteros. Eh, dice, según esto, el más joven de los que contestó su encuesta tenía 12 años, el más grande 52. El consumidor de cómics promedio es hombre, como todos lo esperábamos, 96% de los que contestaron la encuesta. Solo 4% fueron mujeres. ¿Qué cómics compra el comiquero promedio? Fue hombre, seguramente fueron un hombre también. Era la Sailor Moon, el hombre que se ve, viste de Sailor Mercury, ahí en la Sailor Mars, en la mole. Con su media, Ay, es la cosa más creepy que he visto en una convención posiblemente, junto a nuestro lector este, raro. ¿Qué cómics compra el comiquero promedio? Según esto, el 31% lo ocupa Marvel México, ese sería un aplauso para Eva, del otro lado de la mesa. Eh, de ahí se siguen, eh, el, bueno, el 31%. De ahí nos vamos, el 41 restante, 41.1 restante se reparte entre Camite con 20%, Bruguera con el 11% y Cachito, y Panini con casi el 10%, 9.7%. Y aquí este lo, lo interesante es que, que no se me hace, se me hace que supongo, supongo que es como son las cosas, a, a, podría traspasarse a gran escala y me imagino que no habría tanto cambio, a fin de cuentas pues... Marvel es este editorial Televisa y Marvel pues es este rey, ¿no? En cuanto a los cómics, los más taquilleros según esto es Kikas con 55.9% de las preferencias, seguido por Batman y Superior Spider-Man en segundo y tercero lugar. Superior Spider-Man, según esta encuesta, es la única serie de Marvel entre los primeros 10 lugares. Y este, hay otros datillos interesantes, ¿no? Aquí aquí lo que hizo causó y como de repente comezón es que varios de los títulos que aparecen, eh, como B for Vendetta, eh, por ejemplo, eh, son cómics que todavía ni siquiera se publican. Entonces eso eh, causó ahí un poco de, de escosor. Platiquemos de eso. Es que esos son los que compraron las secciones españolas anticipando que van a ser ilegibles las de Televisa. <risa> Este y, y aquí lo que se señalaba es que bueno que la intención de compra es lo que 
estuvieron marcando los posibles lectores en estas eh, respuestas, porque cuando se lanzó esta encuesta, se supone que ya iba a sal ya estaba a unas semanas, por decir así, de publicarse B for Vendetta en español, pero resulta que no, que se atrasa, entonces se quedan todas las res posibles respuestas registradas con los títulos de los cómics que se suponía que ya, ya deberían estar ahorita circulando y por eso es que ah, para algunos no ha sido tan pues tan válida no la, la, la encuesta qué dices Spike bueno yo lo que considero es que no es que sea válido no sino que estás encuestando de algo que no pasó entonces realmente como que echa a perder el experimento no por lo menos debieron haber omitido esa parte de, de su estudio no si se estaba si se, no se puede tomar en consideración algo que no ha pasado y que no sé, yo sabía que había una bronca con lo del nombre de Vértigo y que quién sabe para cuándo salga. Hablando de esa bronca, este, platicando con una persona que trabaja en la revista Vértigo, me comentó que efectivamente sí hubo por ahí cierto escosor en la revista y sobre todo burlas hacia el hecho de que Televisa fuera a publicar una, editorial, una línea editorial de cómics llamada Vértigo. Entonces todo parece indicar que el retraso sí fue por cuestiones de eh, cómo, cómo le van a poner a, a dicha línea. Este, no sé si Eva pudiera confirmarnos si se va a llamar Vértigo, si se va a llamar cómics para adultos sin perder su trabajo. Se va a llamar Mareos de Altura. Este, sí, efectivamente fue por problemas por el nombre. El problema básicamente fue porque los dos son de la rama editorial. Vaya, si hubiera sido un programa de televisión, un programa de radio, algo en internet, no hubiera habido tanto problema, pero como eran los dos de la rama editorial, pues eso fue lo que complicó el asunto legal. Que... No me hagan mucho caso porque yo no trabajo en DC, <risa> pero, tengo enten... <risa> pero tengo entendido que ese problema ya está solucionado, entonces esperen próximamente todos los títulos. Pues ahí sí, ahí sí no sé cuál, cuál, cuál haya quedado exactamente. Y después de, de que Eva ha eh, garantizado jamás escribir para... Colaborar para ver, digo. No, no, escribí tampoco. Este, cabe mencionar, entre los, los cinco títulos más vendidos según esta encuesta son Kikas, que tengo entendido que se ha vendido muy, muy bien. Por ahí, este Marco de Etco y, y con información de, de Valentino se había comentado que, que fue un exitazo en, en ventas. Y no, no lo dudo porque era un cómic que ya se estaba esperando desde hace cuatro años, cinco años y, y no llegaba y no llegaba y no llegaba. Y, y fue un trancazo. Eh, no sé si ya tenga varias reimpresiones. Dice acá Spike que posiblemente ya van en la cuarta reimpresión del número uno. ¿Acaso? Wow. Kikas, seguido de Batman, Superior Spider-Man, Saga, que ahí está interesante, de, de Kamite y Justice League. El número 6 es Batman Superman, 7 Sandman, 8 DC Absolute, la, la línea, 9 Hellboy y el décimo sería B for Vendetta. Y eh, otro datito interesante de esta encuesta es que en eh, dónde compran sus cómics el comiquero promedio. Según esto, eh, la mayoría es en puestos de periódicos, el 42%. En segundo lugar, las tiendas del Tecolote, Sanborns, 30%. Y solamente el 26% de los cómics en español se vende en tiendas especializadas. Y al final, con un minúsculo 1%, 1.2%, los consumidores adquieren regularmente sus cómics en convenciones. Y eh, como decíamos, pues, eh, y, y, y para quienes también estaban de, de cierta forma como atacando, criticando a, a la encuesta, pues al final de cuentas sí fue un universo muy pequeño, ¿no? En comparación al, al número de lectores que hay, decíamos que son como 8, 20, 8, 50 personas que participan en la encuesta, que son obviamente quienes saben que existe Antihero, que saben que existe el Facebook de Antihero. 
que les apareció el anuncio en su timeline o que son clientes y fueron físicamente y, y vieron la papeleta o, o, o la forma en la que hayan levantado la encuesta. Pero aún así es interesante y creo que se me hizo una forma muy inteligente de, de hacerse notar para la tienda. Digo, no a final de cuentas, muchos estuvimos eh, leyendo los resultados y a fin de cuentas también lo estamos comentando aquí. Me, me llama la atención algunos aspectos curiosos de, de los resultados. Eh, por ejemplo, tenemos que la editorial que tiene la mayor cantidad de, de porcentaje de, del mercado es eh, Marvel México, pero nos encontramos con que el cómic más vendido no es de ellos, sino que es de Panini, quien tiene el porcentaje más bajo de las editoriales encuestadas, lo que me lleva a pensar que el volumen total tiene que ver con el, la cantidad de títulos publicados. Nadie publica más cómics que Marvel Televisa y evidentemente esto les da el mayor porcentaje de, del mercado mientras que esta encuesta apareció antes de que saliera la segunda oleada de títulos de Panini que incluye además los primeros mangas entonces me imagino que si se repitiera la encuesta tal vez los resultados ya tendrían ahí una ligera variación que aparte también es muy curioso que siendo bueno, para empezar me molestó mucho que dividieran a Televisa en Marvel y DC, la editorial es Televisa pero bueno, es curioso que la sección de Marvel sea la más vendida y nada más tenga un título entre los 10 más vendidos entonces sí, efectivamente, como, como dice Beto, no tiene que ver con cosas de volumen y no tanto con, con, este, con cuestiones de calidad. Eh, digo, otra cosa es que también el hecho de que se han mezclado con mi intención de compra con compras reales, yo no sé si mucha gente también votó de, pero sí tengo la intención de comprar Saga, pero no sé si realmente lo estén comprando. Lo mismo pasa con Kika, sí, tengo la intención de leerlo. Eh, y en cuanto pueda conseguirlo, lo compraré, porque también una de las quejas, eh, bueno, en comentarios que vi en redes sociales sobre esta encuesta, no sobre la encuesta, más bien sobre todo lo que la rodea, es que mucha gente no puede, no, no puede conseguir de manera sencilla los cómics de Camite, Panini, perdón, de Panini y de Bruguera. La metodología es lo que está errando. Sí, no, 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 no pero ahorita, sí, ahorita lo, lo que estoy comentando es eh, que mucha gente se quejaba. Televisa, uno encuentra sus cómics hasta, ya está en farmacias, creo que los están vendiendo. Eh, y en el caso de Panini y Bruguera tenían que desplazarse hasta donde hubiera una tienda de los tecolotes y comprarlos. Entonces, las poblaciones donde no llegan, no hay estas tiendas, simplemente no tienen cobertura de Panini y Bruguera. Entonces, obviamente nada más llega Televisa. Entonces, también eso hace que, pues, obviamente vendan más. Entonces, este, digo, hay, hay que tomar en cuenta que estos resultados eh, es muy, una, muy poca gente. No sabemos qué gente votó, no sabemos si una misma persona pudo haber votado varias veces, lo cual también este, amañaría mucho los resultados. Pero bueno, nos sirve para darnos una idea de cómo se cómo funciona no el mercado sino más bien la fanchiquillada mexicana no este cuáles son sus intenciones de compra Por, es interesante que tengan intención de comprar cosas de consideradas para lectores maduros y que estén en los 10 primeros lugares no bueno y que estén ahí saga por ejemplo a mí me sorprende que, que esté porque es un cómic que los comentarios que he escuchado o sea a mí me gusta el cómic no lo considero la gran joya que todo el mundo dice que es y ese es el comentario más común que he escuchado que es un buen cómic pero que no es así la obra maestra que como nos la quieren vender no y sin embargo está, está vendiendo pues qué bueno o sea son ese tipo de historias que van a permitir que otro tipo de público acceda a los cómics igual para hacer que todo esto se asiente también tendríamos que saber cuál es la intención de esta cómo se llama de este, de este estudio porque o sea me imagino haciendo una tienda de cómics que está en Puebla pues con fines de con fines de mercadotecnia y mercadología para ellos yo creo que funciona bien pero para que sea a grandes rasgos de cómo funciona el consumo de cómics en, en México yo creo que no ayuda mucho ¿eh? que sería muy bueno que Comicasa hiciera su propia encuesta 
podemos armarla con una metodología correcta. Científica. Una metodología. O como científica, lo que más nos alcance con el presupuesto. Sí, sí no, son baratas esas cosas, ¿eh? realmente. No necesitamos mucho dinero. Este, sería interesante a ver si es cierto, si los resultados se parecen, ¿no? O si, obten o si obtenemos cosas mucho más diferentes. A mí se me ocurre que este tipo de encuestas serían mejor realizadas en un evento como una convención de cómics, llamémoslo, no sé, la mole. Bueno, yo lo, hago, yo lo digo pensando en que es más probable que la gente que va y lea cómics a que la gente que anda por la vida lo haga, ¿no? Tú lo dices, muy probablemente. Probablemente. <risa> no, pero por ejemplo, si vas a la TNT... No sirve de mucho. Y hay mucha gente que es ca que es como casual, ¿no? Que va a las convenciones, compren las convenciones, pero realmente no está interesada en hacerlo disciplinariamente como un lector, vamos a llamarle regular, que está buscando los estos títulos cada que salen en cada tienda o lo que sea. Bueno, entonces a lo mejor entiendas que son más grandes, que tienen más distribución, que tienen más alcance, como pues no se podría ser. Ajá. O que, que se juntaran todas las tiendas, total, es sana competencia, ¿no? No. Lo dices tú porque tu sello es el que está ganando la encuesta eh, Y eh, pues así las cosas con la, con la famosa encuesta de los amigos de Antigiro en Cholula, Puebla Y nos vamos a otra notita y después de eso nos vamos a ir a escuchar una rolita Para, para no eh, atiborrarlos de tanta información eh, comicosa, comiquera eh, también eh, en estos días ya se hizo oficial que viene por ahí, eh, está en planes ahora sí, la, la cinta de Justice League y que además Warner va eh, por nueve películas. La nota principal pues, se dio hace apenas eh, unos días, ayer para nosotros que estamos grabando, cuando eh, Warner confirmó que la película de la Liga de la Justicia saldrá el 4 de mayo de 2007, dirigida por Zack Snyder, perdón, 2017... Y espero que haya estado muy buena. <risa> y, y la dirigirá Zack Snyder, quien va a fungir como la mente maestra detrás del universo cinemático de Seita. Porque algo así será la cosa, dice Lyoko. No lo contradigan, bellacos. Snyder, como ya sabemos, dirigió El Hombre de Acero Iron, este, en 2013. Y estará en la silla para Batman contra Superman en 2016. <risa> es una trompetilla de Pepper o el delfín de Universal Stereo. No sabemos qué fue. Eh, la la nota original indica que, de, perdón, de estéreo 100, todo el tiempo contigo. Para sensibilidades más allá del huevo tibio. La nota original indica que, eh, además de Justice League, Warner tiene en desarrollo nueve películas basadas en personajes de cómics y recuerda que ya se han filtrado rumores sobre posibles cintas de Capitán Marvel Shazam y los hombres de metal por parte de DC, además de Fables y 100 balas por parte de Vértigo. Creo que habría que aclarar que la semana pasada David Goyer en una entrevista dijo que era muy temprano para hacer un universo cinematográfico de DC. Y ahora que Warner salga con este comunicado, dejen claro una cosa. O sea, dejen claro que Goyer es un imbécil. O nos quiso desviar la atención mintiendo y lo hizo muy mal. O de plano no tiene idea de qué, qué quiere hacer Warner con sus propiedades. Entonces, aquí lo que me da gusto es que quedó demostrado que Goyer es un imbécil. Eh, y bueno, la verdad es que pues no hay, no, hay, no hay mucho que celebrar, los resultados en el cine de DC han sido, eh, por lo menos a nivel de fondo, bastante pobres, sí han hecho mucho dinero, pero bueno, no, no solo de dinero vive el hombre, eh, y del hombre me refiero, este no me refiero a Goyer y a Snyder, que ellos pues sí han hecho mucho dinero con sus idioteses, pero este pues la verdad es que no, no, ni cómo ayudarle a, a DC en el cine, eh, vamos, ni la gente que esté involucrada en los proyectos sabe qué está pasando. 
y de repente salen los ejecutivos a anunciar proyectos. Yo creo que es lo, lo mismo le tomó de sorpresa a Goyer y a Snyder, el enterarse por medio de un comunicado de prensa que van a tener chamba de aquí a no sé cuántos años, ¿no? Y bueno, si vemos las películas que ambos han hecho, pues no, la calidad es, es, es bella por su ausencia. Yo te puedo subir la apuesta ahí en cuanto a que cuando salió Man of Steel, este, poquito después fue cuando anunciaron este, Superman contra Batman, pero también en medio de, de ese anuncio hubo una, una Comic Con en San Diego, en la cual no hubo panel de Superman y Batman, y por lo que escuché en una entrevista de Zack Snyder es que básicamente los sentados dijeron, ¿y qué podemos hacer después? Y, y él así como sentado y se le ocurrió, Superman, Batman, para ellos eso ya es preproducción, que alguien les diga qué podemos hacer y les den una respuesta, para ellos es preproducción. Vas a recordar que entre la trilogía de Batman que hizo este David Goyer al lado de, de Chris Nolan, Hubo dos proyectos de Warner de los que ahora parece que se quieren lavar las manos o a tratar de que se le olvide a todo el mundo que los hicieron, que son Green Lantern y Jonah Hex. De las dos películas no haces un cortometraje. Son realmente malas, pero malas con ganas. Entonces, que salgan a decirte que tiene intención de hacer siete, ocho o nueve películas me parece una tontería cuando no tienen los recursos humanos, el talento o la capacidad de planeación como para trabajar en una. ¿Eso Goya involucrado en Jonah Hex? ¿No? No. Bueno, entonces creo que la maldición es de DC No sé, pero es la primera vez que aparece el logo de DC Entertainment en una película Bonito debut También hay otra cosa que hay que mencionar Que ya es más bien como el, el método de trabajo de DC Y que es por lo que pasan muchas de estas cosas DC no, usualmente, y no es DC, es Warner este, Usualmente no anuncia proyectos anticipadamente Porque primero quieren ver los números de cuando ya se estrenó la película Y si no hay buenos números, no se avientan a hacer nada más Y eso yo creo que ha sido también gran parte de lo que ha pasado con esto Lo que ha cambiado el paradigma es que eh, del otro lado de la calle Marvel tiene un universo exitoso En todos los aspectos, podría decir Y ellos están tratando de ver cómo copian la fórmula yo solo quiero decirles que ustedes no saben cómo está el pedo interno de DC y Warner. Y a lo mejor Goyer tampoco. Esto más que nada denota que dentro de Warner no tienen ni la mínima idea de qué hacer con DC ni en su forma editorial ni dentro de las películas. Y desafortunadamente ahora tampoco en el universo animado que era el único rescatable que tenían. Retomando un poquito el último comentario de Eva, el pedo interno de Warner se llama David Goyer. Y, y bueno, yo lo había dicho en un texto en revistasinefaya.com, eh, donde mencionaba que Warner se avergüenza de sus propiedades de superhéroes. Sus películas no se han llamado Batman, no se han llamado Superman, les han cambiado el nombre a todas. Y esto es, la serie de televisión se llama Arrow, ni siquiera es Green Arrow, es Arrow, Smallville. Este, la de Flash seguramente se va a llamar Scarlett o alguna tontería así. <risa> Spitzer o lo que sea. Este, esto denota una vergüenza que siente Warner por estas propiedades. Piensa que son productos para subnormales. Y lo cual de veras contrasta demasiado con lo que está haciendo Marvel. Que lo primero que hace es ponerle el nombre del personaje a sus películas. Incluso personajes como Guardians of the Galaxy. Se atrevieron a hacer una película de eso porque saben que tienen el potencial para volverlo en una, convertirlo en una franquicia ex exitosa. Entonces, realmente Warner no se da cuenta del potencial que tiene con estos productos y me, me parece inconcebible que viendo el éxito que está teniendo Marvel no sean capaces de montar una oficina exprofeso para hacer proyectos cinematográficos del universo DC. Ahora, aquí se, se pueden ver dos cosas ahora que mencionaste Guardians of the Galaxy. Tenemos Jonah Hex, que es un nombre también de similar fama. Es más, dentro de los cómics no hay tantos 
fanáticos se hizo la película. Ahorita Marvel se puede dar el lujo de fallar, de que esta película, buena o mala, por sus propios méritos, pueda fallar en taquilla porque la gente no entiende los personajes o no sabe quiénes son. Y aún así vamos a, a subirlo. El, el, el próximo año cuando se estrenen estas, bueno, cuando, el 2016 cuando se estrenen las películas de Captain America 3 y este Superman contra Batman que va a ser aparentemente el mismo día, Marvel tiene la ventaja de que puede no quedar el número de taquillas sin haber perdido dinero. DC ya perdió más dinero lo que costó Captain America 2 con todo y publicidad. Pues eh, sobre esta cuestión de las películas y aquellas más bien, eh, aquellos proyectos que se quedaron como tales, como, como meros proyectos de, de cine, vamos a estar platicando en la segunda mitad del programa. Nos vamos a ir ahorita rápidamente a una canción para tirar nosotros las patas y regresamos. Estás escuchando el podcast de Comicase. Cancionero. De la viñeta al gañote Bueno y con mi cancionero Vámonos con una canción Creada por, eh, bueno fueron varias personas En realidad, eh, la disquera Roadrunner, famosa, se hizo famosa en los noventas Por editar bastantes discos De metal de, de, de buena factura Que ya ha venido a menos En los últimos 10 años, pero cuando cumplió Su 20 aniversario sacó un disco eh, donde la idea era tener a cuatro personas clave en la historia de la disquera Que compusiera cada uno un determinado número de canciones E invitara a miembros de bandas que habían grabado con la disquera En este caso fue un guitarrista llamado Matt Hiffy De una banda denominada Trivium Bastante malita la verdad es que esa banda Pero para este disco compuso una canción bastante punketona Que interpreta Michael Graves Quien fuera durante algunos años El vocalista de ese grandioso grupo llamado Misfits Y esta canción se llama I Don't Wanna Be A Superhero Y básicamente es la, eh, la canción anti, anti superhéroes Pero la verdad es que tiene tan buen ritmo Que no importa que la letra diga que no quiere ser un superhéroe Vámonos con esta canción
Hello to Kamikaze from Grant Morrison. Esperamos que hayan disfrutado de la canción del señor Rodro Vidal y en la parte de las noticias eh, tristes eh, correrá esta ocasión a cargo del señor eh, Spike Valentine que está aquí con, con nosotros. Eh, se dio la noticia hace pues unos cuantos días, el, el primero, no es cierto, el, el 29 de, de abril eh, de la muerte de uno de los... Eh, colaboradores iniciales de la revista eh, Mad, quien fue también su editor. Platícanos un poquito de eso. La, la historia es este, la historia de Al Feldstein, que fue un editor muy importante para los cómics. Eh, él, él fue entrenado por Iger y Eisner. Después fue a la Segunda Guerra Mundial, regresó, trabajó en Fox Comics en, en un periodo muy pe pequeño de tiempo. Se salió por disgusto y le pidió a Max Gaines entrar a su reciente editorial que este, se llama Entertaining Comics, la que es en Educational Comics. Esa editorial fue famosa por traernos todos estos títulos controversiales de los 50s de horror. Y, por ejemplo, él, él cooperó tanto con la industria, que no solo era editor, también dibujaba y escribía. Él, por ejemplo, fue responsable de que Harlan Ellison publicara su primera historia en cómics en Weird Science Fantasy, número 24, si no mal recuerdo. Y después de, de todas las audiencias de Easy Comics, él también fue uno de los fundadores de Mad y durante su estadía como editor, pues la revista Mad de hecho tuvo su mayor auge en los 70s. Y es una institución realmente, si, si gustan de los cómics viejitos, Alfredstein es una persona que sí duele en el medio, no hay muchos como él hoy en día y pues es una nota muy triste que ya no haya gente así. Sí, si bien eh, comentas aquí de, de varias obras en las que estuvo participando, su, su trabajo eh, en impreso, ¿qué tan fácil es de conseguir actualmente? Me imagino que sí, estábamos viendo por ahí ahorita en, en el corte que IDW le ha dedicado por ahí alguna de estas ediciones de, de colección con su trabajo, estábamos viendo un, un, algunas páginas de, de estos cómics de la Easy. Eh, ¿Qué podemos conseguir de manera no muy difícil que nos puedas recomendar? Bueno, pues impresiones de Easy abundan, es más, yo he visto hasta en tiendas muy posh como Gandhi y este, El Péndulo. Eh, y como, eh, como trabajó tanto tiempo en la industria, con tantos, por ejemplo, con Mad Magazine, hay mucha gente que lo identifica por eso, que también es una institución por sí misma. Yo creo que las reimpresiones pueden ser algo caras, pero no difíciles de conseguir. Yo las he visto en varias partes y también en electrónico deben ser fáciles de encontrar. Eh, de hecho, ahorita la misma IDW está liberando singles, se llaman Haunted Horror, y recopilan varias historias pre-Comic Codes de varios títulos de terror que existieron, y en, y en ellas van a encontrar varias historias de Feldstein. Eh, eh, otro dato que se le atribuye a él es el impulso de Alfred de Newman como la imagen de Math. Él fue el que decidió que, este, que me preocupa y la cara pecosa de... Newmans fueran con, relacionados directamente a la revista. Igual en su periodo de editor, 
Él se encargó de darle este, oportunidades a Don Martin, al Japí, Sergio Aragonés, Mordrucker. Aparte, eh, nunca paró de hacer este algo por la industria. Como dice Spike, les debe doler a la industria en general su partida. Nada más para aclarar un poquito, él no fue de los miembros fundadores de la revista MAD, cuando hoy sí cerró la mayoría de sus títulos a causa de, de la persecución de, de que fueron objeto, él de hecho se separó un, un tiempo de la compañía, regresó un poco un poco después de que se fundó la revista y él fue el segundo editor, él la editó entre 1956 y 1985, pero como, como bien menciona Pepper, él fue el responsable de, de darle la, la identidad que conocemos hasta la fecha, porque en un principio el, el tono de sátira era bastante diferente y no era tan accesible para la mayoría del público cuando él le, le cambió por completo la imagen eh, en algún momento durante la de los 70 llegó a incrementar las ventas de la revista hasta más de 2 millones de unidades por número y por otro lado y hablando de ventas algo que no habíamos comentado en, en el podcast era esta cuestión de la compra de, de Comixology por parte de Amazon también eh, Lyoko que siempre estaba muy enterado de estas eh, cuestiones y de la importancia que, que tendrá, la repercusión que tendrá esta compra, nos mandaba un, un comentario eh, con, con la adquisición de la mayor tienda de cómics en línea del mundo, ambas compañías buscan reinventar la lectura en formato eh, digital y cambiar la forma en que los usuarios consumen pues eh, el tipo de eh, contenido en cuanto a, me refiero a los cómics, ¿no? a las novelas gráficas y cómics por, por internet. Desde su creación en el del 2007, Comixology se ha convertido en un referente para los amantes de las novelas gráficas, las cuales se pueden leer desde la computadora, las tabletas y los dispositivos eh, móviles. Eh, sabiamente, Lyoko nos eh, decía que si no podía llegar a, a tiempo, podía de, nos dejaba un comentario ya aquí como para, para que lo compartiéramos con ustedes con respecto a esta compra, dice Lyoko si bien Comixology es hoy en día la mayor tienda de cómics virtual eh, no es la única, en el pasado en 2011, quien más se le enfrentó se le acercó acaso fue Graphically pero esta tiró la toalla hace un año y medio, pues se transformó en una empresa que ahora ayuda a los autores a generar su contenido en digital, abandonando por completo la distribución de contenidos. Quien hoy en día es el rival más cercano es Ivers, una empresa con la que Marvel cerró en marzo pasado un contrato multimillonario de escala global para llevar a digital en 12 idiomas distintos al inglés todo su catálogo. Esto incluye el idioma español y Latinoamérica está dentro de su campo de acción. Eh, las siguientes sabias palabras del Lioco las leerá. A Rodrigo Vidal, porque estamos compartiendo la sabiduría, es como la liturgia voz institucional, voz institucional por favor Rodrigo por otro lado lo, lo quiere compartir porque está arrepentido de haber intentado un golpe de estado sí, sí, esto no lo saben, pero aquí hubo quisieron hacer un, un regicidio <risa> dice, por otro lado se han usado Comixology ahí uno compra en unidades o en paquetes y son de propiedad del comprador mientras mantengan la cuenta de Comixology pues únicamente se puede leer en su lector esa es una cuestión que a mí me ha molestado demasiado este, alguna vez usé Comixology y justamente es bastante molesto que tienes que ingresar al, al sitio para leer los cómics no los puedes llevar a donde tú eh, quieras y por esto me refiero a que necesitas tener conexión a internet para poder acceder a ellos y no, no los tienes almacenados en tu computadora entonces es un... Ese ¿sabes? comentario es de Rodro Vidal y no de Lioco Así ah, eso es mío, ¿eh? este, Lioco pues, nomás habla puras cosas buenas, es un muy rey Pero dice, bueno, eh, y dice que los cómics están todo el tiempo en la nube 
Dice que algunos se pueden descargar para leerlos sin conexión. Miren, ya ven, ven, ven. Por eso no hay que hablar antes de tiempo. El rey es más sabio que uno. Pero al final, aquí me está dando la razón. Pero al final uno no tiene acceso directo al archivo. Comixology es más como una suscripción a la que le vas agregando tus cómics. Y, y bueno, lo que dice es que también Image Comics tiene su propio servicio de cómics digitales. De igual manera se pueden conseguir por unidad o por paquetes, pero ahí sí uno se hace con el archivo una vez que ya los pagó. Eh, y los puede descargar en varios formatos, como puede ser PDF, CBR y otro que dice luego que no recuerda. ¿Cómo es posible, mi rey, que no se acuerde de esas cosas? Pues si usted es el de los datos. Sí, sí, si no se acuerda, no existe, simplemente. <risa> sí, yo creo que no va a existir, mi rey, ¿eh? no se haga. Y dice que estos archivos, a diferencia de lo que hace Comixology... Eh, si incluso puedes prestárselos a alguien Es el archivo para que si alguien lo lea Donde él se le antoje ¿no? De hecho esa es la idea de Image Que sí, este, es como un poquito más, más democrática Y bueno, también comenta aquí el, eh, Digo con que eh, Dark Horse tiene también su propia tienda digital Ya llevan tres años con ella Donde también se puede comprar por unidad o por paquetes Pero se necesita un lector especial en línea Que, que obviamente es exclusivo de Dark Horse y obviamente lo mismo, no impide que uno los lea cuando, cuando uno se le dé la gana. Pero sin embargo, este Dark Horse es la única editorial que tiene su propia iniciativa para vender de manera directa sus ediciones digitales. Creo que con eso sería más que suficiente, porque todo demás ya es choro del rey. Ese tipo de legajos legales que los, los reyes suelen poner en sus textos. Y en resumen, también dice que Panini en su momento también tuvo una cuestión que se llamaba Panini Digits, pero que tuvieron a la mera hora que que trasladarse a, a Comixology de plano, que, que no les funcionó muy bien y que también eh, Marvel desde hace unos 3 o 4 años tiene el sistema de Unlimited, ¿no? que también es por medio de una cuota anual o mensual y, y nos platica un poco de, de este servicio que permite tener de forma offline hasta 12 cómics para poder leer sin acceso a la red. El comentario final de, de Leoco es, dice, así que si bien Comixology no es un monopolio del cómic digital, sí es la empresa preponderante del sector, por lo que al ser comprada por Amazon se va a fortalecer. Dice, hay quienes dicen que con esta compra los precios del cómic digital el llamado, este modelo Same Day as Print. El mismo día. El mismo que día. Se que, el, ajá, tú compras papel. tu Superman en, en la tienda de cómics que tu favorita, pero ese mismo día sale también en digital. Eh, eh, que esto va a hacer que, que la compra de estos eh, cómics sea eh, baje, baje más bien, lo que va a castigar, pues, que son eh, a las ventas, a las ganancias de las editoriales pequeñas o independientes. Y esto a su vez, obviamente, va a afectar las regalías de los autores, porque al tener cómics más baratos, pues son menos las regalías en cuanto a, a cantidad. Ahí me imagino que lo que tendrá que apostar es por el volumen, ¿no? Bueno, y de hecho eso ya es algo que hace Amazon. Si se fijan siempre que entran a comprar cosas, la mayoría tienen descuentos de hasta más del 10 o el 20%, y es precisamente porque el Amazon sí es un monopolio de las ventas por internet, la tienda más grande del mundo, y vende tanto por volumen que se puede dar esos lujos. Yo creo que eso no va a hacer perder a los artistas, sino que va a hacer que, se, que el volumen se expanda demasiado, porque va a ser mucho más accesible. Y así las cosas con eh, Comixology y con la información del amo y señor eh, Lioco. Eh, antes de irnos a otro corte musical, eh, aquí el señor Spike nos quería comentar algo para los fans del Hadouken. Pues sí, lo que pasa es que hace como cuatro años salió una, un filme independiente, un cortito de Street Fighter este, Legends, que este, al cual quedó muy bueno, y Capcom Estados Unidos y Machinima, la compañía que difunde este, noticias de más que nada 
este, videojuegos, pero tiene cómics y todo, le van a meter dinero a la serie, la van a distribuir en internet, posiblemente en YouTube, es lo que me imagino, va a salir este mismísimo mayo, de hecho, posiblemente ya esté arriba cuando estén escuchando esto, se ve muy buena, y pues, si son fans, por ejemplo, yo soy fan de los cómics que sacó Don, se ve que tiene mucho apego a esa historia que ya se considera como canónica. ¿Cómo dices que se va a llamar el proyecto? También una cosa similar con Mortal Kombat, de que también no, 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 no es, he visto por ahí de repente menciones. ¿Tiene una serie web o algo por el estilo? Porque también con sale este el cuate que sale de Shansung, ¿no? ¿Cómo se llama este? El que siempre sale de, de, de maloso desde las películas, desde la primera película de Batman ¿eh? y es uno de los miembros del, de la banda del Joker, ¿no? Pues de hecho la de Mortal Kombat eh, salió hace un par de años, si no mal recuerdo. Y la eh, esta serie se va a llamar Street Fighter Legends también, eh, si no mal recuerdo. Ahorita ya pueden checar los dos trailers que hay, uno de Ryu, uno de Ken, y también está el cortito original para que lo vean en YouTube. Para que se puedan ir uh, de fin de semana... O, o bueno, no supongo, quisiera ya, claro que nos escucharon ustedes en fin de semana, pero seguramente esto estará sonando a principios mediados, más o menos, calculo, para que se vayan de, a dormir eh, tranquilos. El nombre del actor que yo quería decir es Kari Hiroyuki Tagawa, ahora sí que eh, Conocido. eh, conocidísimo en 1995 por haber interpretado a Chang Sung en las primeras dos películas de Mortal Kombat y este es este actor que tiene cara como de que este como de rata enojada. Si sí, lo has visto, ¿no? Eh, bueno, así tiene el rostro. ¿Lo has visto una rata enojada? Así tendría la cara. Kari Hiroyuki Tagawa. ¿o ¿Cómo se llama? Sí, Tagawa. Y este, esa fue la nota también gamer fílmica de Spike. Nos vamos a ir a escuchar otra rolita y regresamos con el tema central que va a ser, según lo estábamos comentando aquí fuera de, del, del aire, por decir así, que va a ser la, esta cuestión de proyectos de películas. Eh, comiqueras que no han llegado que vamos inconclusos que se quedaron por ahí en el limbo y eh, vamos a escuchar eh, otra eh, canción en el cómic cancionero y regresamos, están escuchando el podcast de la revista Comicase De la viñeta al gañote Y la siguiente canción corre a cargo del original Nick Fury, David Hasselhoff eh, Seguramente esta, la can esta canción la conocen porque han visto el tráiler de Guardians of the Galaxy eh, La que sale del Walkman que tiene Star-Lord eh, La canción se llama Hook Hooked on a Feeling 
eh, la versión es de 1999 para un disco del mismo nombre, David Hasselhoff. Eh, no se queden solamente con la canción y vayan y busquen el video. Diviértanse un rato. Disfruten. Donner. 
Un Sangartender à l'envie, nostalgique à l'infini. Y acabamos de escuchar Atado a un sentimiento, hook on a feeling por el podcast de Comicase. Eso fue el delfín pedorro de Pepper. <risa> Perdón usted el vocabulario, pero él no le salió definitivamente el delfín. ¿Qué pasó, Pepper? Tienes que practicarlo más para el siguiente podcast. ¿Y qué es la mano? Pepper, ¿por qué te diriges al baño con tapándote las pompas? <risa> eh, como les habíamos dicho, este, íbamos a platicar de, de aquellos proyectos de película, no solamente que no se han realizado, sino algunos que hasta nos han tomado... El, el pelo, aun cuando sea escaso. Eh, para esto vamos a platicar rápidamente. Eh, en el caso de, de los, los comiqueros, los creadores de cómics pues recientes, modernos, que han tenido mayor éxito ahorita en, en la, eh, por el lado del cine, seguramente es Mark Miller, que ya cuenta con tres eh, adaptaciones, dos estrenadas y una por, por estrenarse, ¿no? que han sido este, Kikas, las dos películas muy taquilleras, sobre todo la primera muy esperada también eh, Wanted en su momento de con Angelina Jolie y este Dios y James McAvoy McAvoy ahora también conocido como el profesor Javier ahora conocido exactamente como el profesor Javier y eh, en estas fechas todavía se está eh, realizando ya hay fotos y toda la onda de eh, la filmación de The Secret Service que va a ser próximamente publicado por por Panini, esta película en la que hay un tipo este James Bond que eh, de cierta forma adopta a su sobrino que es un eh, descarriado y bueno para nada para eh, meterlo a trabajar con él ahí al servicio secreto británico, una serie medio simpaticona pero la verdad creo que no, no daba para tanto, pero ya el chiste es que ya va a salir la película y próximamente la podremos ver en español eh, me refiero al, al cómic, si es que siguen eh, los planes ¿no? de, de traerla en español, porque cuando Panini saca sus, sus estos primeros banners de los cómics que va a publicar en México, aparece... Eh, es uno de los cómics que aparece en, en, en estas imágenes que empezaron a manejar en redes sociales. No sé si ya se lo hayan encargado alguno de nuestros traductores de Panini sentados en la mesa. Eso eh, fue Rodrigo Vidal moviendo la cabeza en señal de negación. Beto creo que podrá articular algo más. No, Secret Service no. Yo sé de otro par de títulos del Mirror World, pero no. Secret Service creo que todavía no. Nosotros estamos en Witchblade, entonces no sabemos cómo. <risa> ok, entonces creo que yo, yo soy el único aquí que tiene algo que ver con el Miller World. No hasta donde sé, no. A menos que lo vaya a hacer mmm, alguien más, pero no. Yo actualmente estoy haciendo otra serie del Miller World, pero no es Secret Service. Y este, pues platicábamos eh, cómo ya de forma eh, más recurrente se hace esta cuestión de anunciar películas, estrenar películas basadas a lo mejor en cómics que se hicieron con la mera, mera intención de, de, de vender la, la historia, ¿no? De, 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 de presentarla y darle como eh, una primera plataforma, ¿no? Como para el gran público, entre comillas. Y también otros proyectos que han, se han estrenado supuestamente basados en cómics, pero que jamás existieron, o sea, se anunciaron y, y a la fecha siguen sin, sin eh, salir a la luz pública y las películas ya existen. ¿Por dónde les gustaría empezar, caballeros? ¿Por dónde? Dice Spike. Por el principio me parece lo más este, razonable. Spike. Pues también, uh, no sé qué tanto los productores sepan distinguir entre un storyboard y un cómic, entonces <risa> ahí, de ahí puede venir el malentendido, pero sí, y creo que ha pasado últimamente más 
Antes lo que, como yo, ten, yo tenía entendido que funcionaba, era que más bien trataban de ocultar el hecho de que fue un cómic, por ejemplo, con este una historia de violencia o este Camino a la Perdición, que son, son cómics que salió que sacó DC. Este, y ahora ha pasado a la inversa, que hasta que te anuncian el cómic y de repente sale primero la película, como fue el caso de la secuela de 300 con Frank Miller, que iba a estar basado en su en lo que sigue de 300, que era la historia de Exercis, pero pues todavía no sale esa historia y ya vimos la película. Sí, bueno, es que en ocasiones sean los casos que al mismo tiempo que alguien está tratando de venderle su cómic a una editorial, intenta venderlo como pitch para una película y terminan por vender antes los derechos para la película que conseguir quien les publique el cómic. Creo que uno de los casos que la película resultó más famosa y nadie sabe que se suponía iba a ser un cómic eh, sería Sherlock Holmes. En esta versión fílmica en la que tenemos a Robert Downey Jr. encarnando al famoso detective británico, originalmente se supone que lo vendieron como adaptación de una serie de novelas gráficas y estas ni siquiera tenían editor en ese momento. Fue hasta como año y medio después de la película, un poco antes de que se estrenó la secuela, que finalmente apareció el cómic y pasó sin pena ni gloria. Mm, ahorita estábamos platicando, eh, haciendo memoria de, de qué películas eran de este tipo. Eh, también está Oblivion, que se estrenó el año pasado, 2013, con Tom Cruise que también estaba como anunciada basada en la novela gráfica cuando salió me di a la tarea de buscar cuál era la novela gráfica y resulta que no, más bien el mismo, eh, creo que es el mismo escritor, creo que es escritor y director, la misma persona, él mismo tenía planeada la novela gráfica, así se lo vendió a, a la producción y pues nunca terminó la novela gráfica de hecho creo que en todo caso iba a ser eh, publicada la novela gráfica con dinero de la película que creo que a fin de cuentas no salió ya nunca y otra mención eh, similar es Joe Frankenstein, que a fin de cuentas también fue como un capricho de uno de los actores que sale en la trilogía, bueno, no sé cuántas películas son de Underworld. Este, uno de ellos, eh, le gustan los cómics y eso, este, hizo su cómic de Joe Frankenstein, que lo aparte es un cómic que lo pueden encontrar en línea, es como si fuera un solo número. Y, o sea, es cortito, lo leen muy rápido. Yo no vi la película de Joe Frankenstein, pero de acuerdo a lo que vi en el tráiler, no tiene nada que ver con lo que es el cómic, nada más que el nombre. Y, este y pues, la verdad, es o sea, estaba como superficial, ¿no? Eh, es algo que, que podrían sacar de cualquier otro de cualquier otro título, de cualquier otro guión. Eh, y, pues, son películas que ahí que hayan quedado, pero que sí se han vendido bajo el nombre de basado en el cómic o en la novela gráfica. Y muchas veces pues la película termina siendo más, o, o más bien su supuesta fuente resulta ser insignificante. Oh, también hay una película reciente que mucha gente cree que está basado en la novela epistolar La Biblia, pero en realidad es un cómic de Darren Aronofsky que sacó con Image, que es la película de Noé, y eso explicaría mucho de por qué se toma así la, la película, que igual... No, no recuerdo si mencionan o no que está basado en, en su cómic, pero su cómic de hecho está publicado por Image y lo pueden conseguir cualquier día de la semana. Bueno, lo cierto es que ya tiene, pues que será como 15 años que Hollywood tiene una crisis brutal de, de guiones. Y bueno, en este tiempo lo que se han, se han dado la tarea de buscar historias en los lugares más inconcebibles, han hecho películas sobre series viejitas de televisión, algunas series bastante queridas, algunas series que nadie veía y se hicieron película. Eh, y obviamente los cómics pues fueron un, un filón del cual se están alimentando para hacer nuevas películas y pues se están aprovechando de, de que hay cierta como eh, 
hay cierto gusto por, por adaptar historias de cómics al, al cine. Eh, Hollywood se maneja de una manera bastante curiosa. Cuando fue el boom de películas de cómic, eh, este primer boom que, que, que se dio después de la, de la primera película de Batman, la de Tim Burton, uh -huh. eh, comenzaron a hacer películas... De manera rápida, casi casi parecían películas de serie B Y obviamente pues al público estaban todas mal hechas Y al público no le gustaban La lógica de Hollywood en lugar de decir Pues vamos a hacer las películas bien para poder venderlas mejor este, Su lógica fue Ah no, es que al público no le interesan los cómics Entonces hubo una laguna de adaptaciones de cómics Hasta que llegó este Blade 1 y X-Men 1 Y que bueno, pegaron con tubo Y obviamente no han dejado de, de pegar desde entonces Pero fue porque pues empezaron a meterles como Calidad de las películas. Eh, obviamente, Warner es la excepción a la regla. Han hecho pura basura. Este, basta recordar la adaptación de Steel, la adaptación de Catwoman. Eh, vamos, este, o sea, ellos creen que pegó X-Men y entonces, ah, lo que la gente quiere es superhéroes. Pero no importa si la película tiene calidad, ¿no? Mientras salga un superhéroe. O sea, tiene una lógica bastante, bastante retorcida. Pero bueno. Ese no es lo que quería hablar, sino lo que estábamos comentando, ¿no? Ahorita, entonces, hay una moda en la que y eh, ha habido comentarios de muchos autores donde dicen que querían llegar a venderle un guión a alguna productora y la productora les decía, pero es que esto, ¿qué público puede tener? ¿Por qué no la publicas como cómic? ¿Ves cómo funciona y ya con eso la vendemos como una adaptación de tu cómic? Y así ha pasado con varias, con varias cintas, ¿no? Entonces, pero, y, y volvemos a lo mismo, es esta lógica de Hollywood retorcida que... En lugar de tener un producto original para el cine, lo que prefieren es anunciarlo como la adaptación de tal cosa. Y bueno, llegamos al extremo de está basada en novelas gráficas inéditas, este, afortunadamente no traducidas por Arturo Gutiérrez, siguen siendo inéditas. Este, y, y bueno, y, y tenemos también adaptaciones de cómics que pues, nadie se imaginaría. Hace que como 10 años hubo una película que se llamó Bulletproof Monk, basado en un cómic, la película es malísima el cómic, no, la verdad es que ni ganas de leer el cómic ahí también los autores del cómic deberían como cuidar un poquito más su producto porque si la película falla, su cómic también se va a enterrar a lo mejor muchos de los que nos escuchan no sabían que Men in Black también está basada en un cómic eh, esta película de este, vaqueros contra extraterrestres contra aliens también está sacada de un cómic este sí o bueno es que es, volvemos a es que es dudoso que fue primero si el huevo o la gallina no, no pero este pero sí existe un cómic ahí previo este vamos también eso nos permitió también tener adaptaciones por ejemplo de este Mystery Men que bueno fue gracias a esta esta fiebre de comprar eh, licencias de cómics para adaptarlas al cine no eh, pero creo que más que ser benéfico para la industria del cómic porque es benéfico que Iron Man pegue sí pero es muy negativo que se compre una licencia de un cómic más o menos desconocido y hagan una película basura, porque como dije hace un momento, pues la gente ya no va a buscar el producto original, se va a quedar con la idea de que es una mala historia, que en muchos casos lo es, eh, también, también la, la historia del cómic es mala, pero bueno, este creo que aquí Hollywood el problema que tiene es que no, 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 no tiene historias originales y como dije desde hace 15 años o más, no entonces no, no hemos visto un, un buen guión original hecho película, eh, que quizás retome la estética y todos los valores que contiene un cómic eh, en la pantalla y lo que estamos viendo son refritos o eh, que, que, que realmente no, no están aportando mucho a la industria. Bueno, yo considero aquí que históricamente Hollywood siempre se ha basado ya sea en novelas, libros, lo que sea, y pues, desde tiempos inmemoriales, por eso existe hasta en el Oscar la... ¿Cómo se llama? El apartado de guión original y guión adaptado. Este... Dentro de eso también, yo creo que se acaban de dar cuenta de que los cómics tienen una un fandom 
No muy grande, pero sí muy constante y mucha gente que sí paga por ver las cosas. Entonces yo creo que eso es a lo que más se le ha puesto hoy en día, excepto en Warner, que no nadie sabe a quién le apuesten. Este, yo creo que, por ejemplo, Marvel se dio cuenta de esto, de que pues estamos vendiendo estos cómics. ¿Y qué tal si nos, si nos aventamos a hacer nosotros las películas para que salga bien y para que nuestros productos, básicamente haya una cierta sinergia para, para ambos casos, para el de los cómics y para vender películas? Yo no creo que ese sea el caso, porque si lo piensas bien, los cómics más vendidos eh, difícilmente alcanzan las 100.000 copias. Y como un estudio de cine, si llevas 100.000 personas a ver tu película, va a ser un rotundo fracaso comercial. Entonces, no, no creo que sea tanta la, la relación de pensar si el cómic es exitoso o no. Por otro lado, habría que tomar en cuenta también que hay mucho creativo que a veces tiene más talento para hacer relaciones públicas o negocios que para crear historias. Eh, en el caso que mencionaba Rodrigo de eh, Cabos contra Aliens, eh, hay que aclarar, esta es una producción de Platinum Studios. Platinum Studios es propiedad del fundador de Malibu Comics, que es la editorial que originalmente publicó Image en los noventas. Eh, cuando él le vende Malibu a Marvel, el dinero que adquiere la venta lo utiliza para fundar Platinum Studios con la idea de desarrollar propiedades para venderlas en cine sin importarle si hay o no un cómic de por medio. En algún momento comentaron que en una reunión de, del staff de, de Platinum empezaron a tirar ideas sobre qué cosas podían ser marketeables para vendérselas como licencias a alguna productora grande en Hollywood desarrollándolo ellos como estudio. Empezaron a tirar títulos al azar para ver qué, qué funcionaba y lo primero que tuvieron fue el título. Vaqueros contra extraterrestres. El método Rob Life. Básicamente. Es exactamente como trabaja Rob Life. Tomas una palabra de aquí, otra palabra de acá, y si juntos oye bien, lo hacemos. Entonces, ya que tenían el, el nombre, este, empezaron a decirle, a ver, ¿se te ocurre algo? ¿Se te ocurre algo? ¿Se te ocurre algo? Hasta que alguno de los que dijo, sí, creo que yo tengo una idea. Escribió la historia, pero al mismo tiempo que estaban trabajando en, en el guión para hacer el cómic, ya estaban vendiendo el pitch para hacer la película. Así es de que, insisto, esto depende mucho de, de lo que las conversaciones públicas. Otro ejemplo que también muestra la desesperación de Hollywood por sacar material de otra parte, Rob Life vendió algunos de, de sus títulos originales de Image para, para que sean películas, que afortunadamente nunca llegaron a su conclusión. El más famoso de ellos era Dooms 4, que lo había comprado una de las filiales de Steven Spielberg. ¿Cuál? Dooms 4. Eh, básicamente unos clones de los cuatro fantásticos. Pero eran oscuros y violentos, porque eran de Rob Life. Entonces, también uh, esta relación de, de estas historias, como mencionaba Rodro, la, los estudios que le dicen, no es que no sabemos si esto funciona como película, mejor hazlo guión. Ha habido veces que también esto funciona a la inversa. Cosas que no funcionan como película, se les ocurre después adaptarlo en, en un guión de cómic. Un caso famoso, recuerdo que hubo un intento de hacer una película de Daredevil a finales de los 80s o principios de los 90s que no fructificó. Eventualmente este guión fue reconvertido y se publicó como cómic. El autor de ese guión era Frank Miller y el cómic tal vez lo conozcan, se llama The Man Without Fear. Y, y volviendo a lo que decía Beto de estos creativos que son muy buenos para relaciones públicas, aunque su calidad haya de, de, dejado que desear en los últimos años, está el caso de Mark Miller, regresando a él, que todos sus últimos títulos del Millerverse, pues más bien se ve que tiene una idea que podría hacer película y el cuate la hace cómic, entonces aprovecha para vendérselas a los estudios. De ahí que ya vamos, ya vamos a tener una adaptación de Superior, que ya está la de Secret Service que mencionabas, que este también creo que Super Crooks, no ya venía también... este Pero bueno, la, la idea es que Mark Miller sí es que hace sus cómics y los publica, pensando en que se los va a vender a un estudio. De hecho, básicamente se ha hecho millonario él con la venta de las licencias, porque realmente muchos cómics ya no está vendiendo porque ya no tienen la calidad que, que suelen tener sus obras. 
Y de hecho, este, otros autores han intentado emularlo, pero obviamente con menor éxito. Está el caso de Grant Morrison, que no hemos podido ver adaptaciones de Grant Morrison a la, a la pantalla porque Morrison no tiene ese don de ventas que tiene, o no tiene el mismo agente de ventas que tiene Mark Miller, ¿no? Entonces, este, es gracioso. Y de hecho, hay mucha, parte del chisme es que gran, gran parte del pleito entre Morrison y, y, y Miller es justamente porque Morrison tiene una envidia gigantesca que Miller está haciéndose millonario vendiendo guiones que no se van a hacer película, mientras que Morrison tiene también bastantes, bastantes guiones. Vamos, hace varios años se anunció la película de The Withery y creo que a la fecha ya no ha vuelto a haber noticias sobre ese proyecto, ¿no? Entonces, Morrison no ha podido dar ese salto a la gran pantalla que pues, Miller ya, ya logró y pues, lo seguirá haciendo. En el caso concreto de, de Millar, también hay que aclarar que él muchas veces hace lo, lo mismo que comentaba. Lanza el pitch y trata de venderlo a un estudio antes de empezar a trabajar en el cómic propiamente dicho. En el caso de Super Crooks que menciona Rodro, realmente el proyecto nunca entró siquiera a preproducción. Y este es un caso curioso porque en el cómic desde un principio aparece como coplotter, es decir, que se supone que le ayudó con la trama de la historia, Nacho Vigalondo, que es un director español de cine, uh, a quien tal vez por ahí han visto alguna de sus dos películas, no, no, no tiene más, eh, ha hecho por ahí algunos cortos, pero sus dos películas son Cronocrímenes y Extraterrestre. Entonces, eh, él, él es el, el coplotter de esto e incluso cuando se lanzó el cómic en, en el 2012, el mismo día que salió a la venta el cómic, Nacho Vigalondo puso un teaser en, en YouTube, todavía lo pueden ver por ahí si, si lo buscan. Y también está este caso muy interesante que estaban comentando fuera del aire de, de Frank Miller y Robocop. Ah, sí, eh, como mencionaba, Miller es tal vez uno de los primeros escritores famosos de cómics que empezó a, a trabajar con, con Hollywood. Estaba esta adaptación que mencionaba de Daredevil que nunca llegó a, a producirse y está el famoso caso del guión para Robocop 2, que mucha gente dice, pero es una porquería, ¿cómo se atreven a decir que lo escribió Frank Miller? Aquí cabría que aclarar que él, él no escribió ni Robocop 2 ni Robocop 3 como las vimos. Él escribió un guión para Robocop 2 que no le gustó al estudio. El estudio trajo a alguien más para que lo reescribiera, pero como dejó algunos pedazos donde quedaron o escenas completas o diálogos que había escrito Frank Miller, se queda a su crédito. Entonces, todo, mucho de lo que no se usó se retoma para la 3. Por eso es que él tiene crédito como guionista en ambas películas, aunque no escribió realmente el guión que se usó en ninguna de las dos. Curiosamente, el, el guión original fue retomado por Avatar Press para hacer una adaptación de, de ese guión. Y una vez que lees esta adaptación, te das cuenta de que el estudio se viene a no filmarlo, porque es aún peor que Robocop 2 y Robocop 3 juntas. Eh, y también hay, hay casos en donde se da la inversa. Hay veces que la, la película no se puede producir de cierta forma o el resultado final no refleja lo que había en el guión y se les ocurre sacar el cómic para, para ver cómo hubiera sido. Un caso famoso aquí podría ser The Fontaine, esta película de Darren Aronofsky, que él tuvo problemas con el financiamiento ya en producción porque por diferencias creativas Brad Pitt se fue y se llevó su dinero porque era uno de los coproductores. Entonces tuvo que reescribir la historia para tratar de bajar los costos cuando trajeron al a nuevo elenco que fue encabezado por Hugh Jackman y después se publicó una novela gráfica que es una adaptación del guión original. Otro caso de, de algo que no se ve en pantalla como se ve escrito es con Buffy. Quien haya visto la película sabrá que tiene un tono muy diferente al de la serie de televisión y esto se debe a que el estudio le pidió que hiciera correcciones y cambios ya durante la filmación. Eh, eventualmente, varios años después, cuando ya tenía la licencia con Dark Horse, publicó una miniserie que se llama Buffy The Origin, en donde adapta lo que era su guión original. ¿Quién la publicó? Dark Horse Comics. No, 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 me refiero, es que dices, él la publicó, él hizo el guión, pero no dices a quién te refieres. Ya había dicho Josh Whedon. No, me recuerdo. Con Josh Whedon han pasado cosas como el caso de que él escribió el, el 
primer borrador de X-Men. Y no, no sé por qué la gente de Fox lo odiaba en ese entonces, pero literalmente agarraron, tiraron a la basura su guión, que a mí me gustaría ver cómo, cómo lo hizo originalmente, viendo después lo que hizo con Astonishing X-Men. Y uh, literalmente contrataron al cuate que atendía los teléfonos para Brian Singer para hacer el borrador que se filmó. Bueno, merecido, merecido lo tiene Josh Whedon por hacer esas basuras en el cine como Vengadores. <risa> Él debería dedicarse a escribir y dejarle la dirección a alguien más competente. Por otro lado están eh, pues los casos de eh, películas eh, que pudieron haber sido, pero a la mera hora se filmaron otras eh, versiones como la famosa... Eh, propuesta que tenía Kevin Smith de realizar, bueno de ser perdón, Kevin Smith, eh, Tim Burton de realizar la película de Superman, por ahí también hay un en YouTube desde hace varios años dos, tres años un, un, una presentación muy cotorra, muy interesante de, de Smith platicando ahí en público cómo fue toda esta cuestión de la, de la película de Tim Burton y burlándose a más no poder de, de lo que iba a ser ese proyecto pero hace unos meses hubo una una campaña muy interesante ahí en Kickstarter, esta eh, fondeadora americana muy muy reconocida, en la que un, un tipo un tipo llamado John Schnepp eh, quería reunir dinero para eh, pues acercarnos a, a los fans de, de los cómics o del, del cine, pues un poco más de información acerca de ese eh, fallido proyecto de, de Tim Burton. De esto nos iba a comentar, pues, el mayor fan de Superman sentado en esta mesa, fan, from, fan of Steel, que es el, el guaco, que por cierto no te habías presentado porque llegaste después. Y, y bueno. lo cual, este, se supone que tú eres el puntual de todos. Y bueno, ahora sí te lo paso. Pitito, señor Tobalín. Que no me quería pasar el micrófono, estaba haciendo menso. Sí, bueno, pues este proyecto de Kickstarter ya tiene, obviamente ya, ya juntó, de hecho pasó por bastantito su meta. Su meta eran, ¿cuánto? 90 mil, 98 y juntó 115 mil dólares. Entonces ya tienen todo. Eh, ahorita estaba revisando algunas notas que tienen en un Tumblr, porque tienen página de Facebook, tienen el Kickstarter y eso, donde van poniendo los updates de qué es lo que está sucediendo con la producción. Ya incluso tiene fecha de estreno para agosto de este mismo año, 2014. Lo pueden incluso encontrar, ya está en IMDB. Eh, y su más reciente adición es que eh, este cuate Schnepp fue a entrevistar a Tim Burton. Entonces, sí, sí, juntó como entrevistas por separado. Me parece ser con el mismo Nicolas Cage, que iba a ser el protagonista. Reunió muchísimo material, tiene fotografías, eh, los diseños de personajes, diseños de, de los trajes, obviamente, de los entornos. También este el que participa aquí también es Kevin Smith, ahí lo, lo entrevistó. Bueno, básicamente los importantes serían Kevin Smith. Eh, si quieren conocer más o menos la historia de la manera divertida, búsquense en YouTube el, el videito este de, de Kevin Smith hablando sobre lo que pudo haber sido en ese tiempo la película Superman Lives. El documental se llama eh, The Death of Superman Lives, What Happened. Eh, y pues básicamente eh, esperamos ver en ese documental algo, creo que lo va a ser más o menos divertido, no, no creo que pretenda ser algo aburrido y obviamente como lo que hizo Kevin Smith, que es como burlarse de todo este proceso que hubo, el productor eh, se, se burla prácticamente del productor en, en esta charla que tiene, que es John Peters y curiosamente John Peters terminó siendo uno de los productores de Man of Steel. Y vaya, la onda que, que podemos ver en esta plática es que hace una especie de, de burla, obviamente, que le pedía que hubiera una araña gigante en esta película. Lo que Kevin Smith dijo, bueno, porque va a haber una araña gigante ahí. 
eh, finalmente la, la araña gigante lo terminó haciendo para Wild Wild West con Will Smith. Sin embargo, creo que de ahí mismo viene como la idea de la, las máquinas terraformicas en Man of Steel, la, las cosas estas parecen arañas, entonces creo que también podría ir por ahí el asuntillo. Acá don Rodro quería comentar algo. Dice que ya no, que... Le mataste la... Ah, sí, ya se le fue la idea. Este, pues bueno, esto está en, en Veremos. Spike nos comentaba que va a haber también una, una especie de documental, algo así, de Batman. Ah, no, pero no, no tiene que ver con las películas, es más bien como del fandom de Batman. Pero también, o sea, hablando de fandom, lo que han tenido estas películas ha sido una repercusión muy grande, especialmente últimamente, que en lo que es el fandom. Porque, por ejemplo, aparte... Salud, aquí se nos está muriendo Jorge Tobalín. Pero bueno, lo, lo que está vivo y coleando es el fandom y de hecho las películas han tomado tanta importancia dentro de dentro de, del medio que, por ejemplo, la San Diego Comic Con más bien ya se concentra en Hollywood, en traer actores, en anunciar las películas. Ya, ya se han inventado tiradas de marketing como hacer el pre-trailer del trailer etcétera, etcétera, como es más, con Amazing Spider-Man 2 hubo un pre-trailer pre del póster, o sea, ya, ya, ya llegó al ridículo pero aún así parece que está funcionando igual, por ejemplo, cuando salió la serie de televisión de Walking Dead, de repente este cómic se volvió del, el más vendido de Image y el único, el único título que se le ha, ha llegado a a los números de venta de los títulos, sobrepasando los títulos más grandes de Marvel y DC, creo que eso no pasaba desde el 92 con Spawn y para cerrar, ya casi cerrar esta sección, otro de los proyectos interesantes, eh, retomando esta cuestión de Kickstarter, que han sido exitosos y que tienen relación con el mundo del cómic, fue el, eh, la esperada adaptación animada de, de Goon, eh, por la cual eh, su creador estaba ahí buscando reunir 400 mil dólares, lo pasó a penitas, 441 mil eh, dólares. No sé si ustedes llegaron a ver, el, el, el eh, obviamente Pepper sí vio el, este tráiler, este avancito muy padre de, de Goon, con muchísima calidad, animación eh, pues por computadora. ¿Dirigido, por eh, dirigido ¿quién, por quién dices? A ver, te la paso. Va, ah, por David Fincher. David Fincher y también con la voz de Paul Yamati y, y, y Clancy Brown. Y se ve, o sea, está... El, el puro teaser que hicieron sin dinero está a la par de algo de Pixar. A mí sí me impresionó que hasta... Bueno, ¿cuándo salió originalmente? Salió en el 2010, si no mal recuerdo. Y a mí, me impresiona que no haya logrado su meta al principio, pero me da mucho gusto saber que siempre sí se va a hacer. Curiosamente, eh, alcanzó la meta cuando The Goon, el, como personaje, cumple 15 años de ser publicado. Así que pues, habrá que estar eh, pendientes del estreno de este de esta película. ¿Y qué querías comentarnos? También otra cuestión, este Spike. Pues también está este caso de una película que no se hizo de Roger Corman, la adaptación del cómic de Los Cuatro Fantásticos. Bueno, no, no se distribuyó, no estuvo expuesta para que fuéramos al cine a verla, pero también dio, dio pie a un documental que se llama Doom, que acaba de... ¿Cuándo se anunció? Se anunció hace un par de meses la existencia del documental y yo creo que ya está muy, muy próximo a salir, no recuerdo la fecha exacta. 
Pero eh, nosotros ya, todos los que estamos aquí sentados en la mesa, hemos podido ver la, la película esta de los 90, de los cuatro fantásticos. Eh, pero, eh, ¿qué tiene de importante, de interesante? No, no solamente la, más que allá la película, la, la situación de por qué no se estrenó y por qué pues todo mundo ahí en la producción estaba... Eh, filmando, estaba actuando, pero no sabían que ni siquiera se iba a estrenar. Platícanos un poquito eh, de, de eso. Bueno, pues en, en realidad no, no sabemos exactamente, no, no es que no se produjera, sino que esta película, eh, la productora que tenía los derechos, que era la Constantine Films, eh, estaba, estaban a punto de expirar los derechos y venía el rumor fuerte de que un estudio grande quería comparárselos a Marvel para hacer una película de, de alto presupuesto y un perfil más grande que el que ellos pretendían. Entonces el, el dueño de, de Constantine era eh, Roger Corman, eh, famoso productor de, de cine serie B. Entonces lo que él hizo fue acelerar la producción al más puro estilo de sus películas con el mínimo de presupuesto posible, simplemente para tener un, un producto terminado que le permitiera extender el tiempo por el que podía usar los derechos. Eh, obviamente pues esto de desembocó en una batalla legal cuando Marvel lo bloqueó para que no estrenara la película porque consideraba que por el presupuesto con el que se manejó y demás no era un producto de calidad y no querían ensuciar la franquicia cuando estaban a punto de vendérsela a un estudio más grande curiosamente que no haya tenido oportunidad de ver la película eh, se puede dar cuenta de que pese a que los efectos son muy malos el trabajo de los actores deja mucho que desear y el director realmente no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo el guión era mejor que el de las dos películas que produjo la Fox pero solo a Fox le dan permiso a arruinar las cosas como ellos quieren y supuestamente eh, este documental aparecería, se estrenará en, en, el, en algún momento de este 2014, es Doomed, The Untold Story of Roger Corman's The Fantastic Four, eh, del director y escritor Marty Langford, ahí tiene eh, entrevistas con incluso con Roger Corman, aparece también como, bueno, acreditado como uno de los participantes en este eh, documental que también estuvo reuniendo pues eh, dinero para poderse eh, realizar, ojalá si sí lo haya logrado según consultamos aquí en, en el Internet Movie Database dice que sale ahorita en 2014 y tiene su propio sitio doomedthemovie.com por si quieren saber más e incluso trae un tráiler ahí de, de lo que podríamos llegar a ver en, en el caso de que sí se haya concretado esta, esta cuestión y eh, sin más nos vamos a ir a otro con mi cancionero porque hoy andamos eh, muy festivos, andamos de puente y toda la cuestión, estás escuchando el podcast de Comicase y regresamos en 3.53 minutos De la viñeta al gañote. Y bueno, para el siguiente convicacionero bonus track, este, vamos a poner una canción del disco Songs of the Witchblade, que fue un soundtrack que produjo Mark Silvestri con DreamWorks, la disquera de Steven Spielberg, para acompañar las historias del cómic. 
eh, se le encargó hacer la música a Kat Jelland, que es la vocalista y guitarrista de Babes in Toyland, y la siguiente canción está dueto con Peter Steele, se llama Go to Sleep. Aquí Peter Steele hace la voz del de antagonista de la serie de los cómics que se llama Ian Nottingham, y ella interpreta la voz de Sara Pesini.
pues esperamos que hayan disfrutado de este track que nos trajo el señor Spike, dedicado, eh, inspirado en el personaje de Witchblade o de, como dice Waco, de Sara Pezzoni. ¿No? Este, una de las, seguramente uno de los personajes este, con, más cercanos al desnudo que podemos ver todavía en las viñetas. Eh, y, y también, por cierto, traducido por nuestro ilustre miembro porque le gusta la palabra si se dice uno Rodro Vidal este también tú eres traductor o también eres miembro a ti también te gusta Spike es que Spike levanta la mano del otro lado de la mesa a mí también muy emocionado ya se puso rojo pero no nos volvemos más de él porque creo que Pepe y él son los más altos de este cuarto y no es conveniente y cómo les gusta más entonces, ¿miembro o...? Eh, o que se lo guste. O que se lo... ¿Qué? Dejémoslo en, eh, miembro colaborador y miembro fundador también. Y este, esto fue la canción de, 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 proveniente del disco Songs of the Witchblade, a soundtrack to the comic books. Y nos vamos a ir con las recomendaciones. Aprovechamos para darle la bienvenida a, al maestro Valentín. Ya viene el Vale García, que ya está con nosotros. Eh, a él sí le tocó trabajar, no como al resto, eh, que, que sí se tuvo su, su puente. Y eh, arrancamos, ¿qué nos va a recomendar esta quincena, señor Vidal? Bueno, sorprendido todavía. ¿Qué? Bueno, digo, digo, eso, eso, un pollo, eso. Sorprendido por la noticia de que Justice League está entre los, según Antihero, la tienda Antihero está entre los 10 cómics más vendidos de México. La verdad es que me sorprende que un cómic tan malo puede estar entre los más vendidos. A ver, te dice Guaco que va a añadir algo. No debería sorprendente, revisa las edades de quiénes son los que más compran cómics y eso te dirá todo. Nos quedamos que era desde Charlie Trooper a Lyoko, ¿no? Más o menos. Pero bueno, este, la verdad es que estoy sorprendido que un cómic tan malo se venda tanto, entonces este, quisiera recomendarles una buena historia de la Liga de la Justicia. Y antes de que Grant Morrison hiciera su obra maestra con JLA, salió una miniserie llamada Pesadilla de una noche de verano, escrita por Mark Wade y Fabián Isiesa, que justamente sirve como preámbulo para esta nueva serie de, de Grant Morrison. Y es ahí donde vemos cómo se reúnen los siete grandes héroes de, de DC para conformar una nueva versión de la Liga de la Justicia y enfrentarse a una amenaza muy, muy, muy mayor. Eh, esta miniserie fue publicada por Editorial Vida en México. Pues, desgraciadamente, será tan difícil de conseguir como se ha conseguido un cómic de vida y, obviamente, pues, van a estar sujetos al precio de la oferta y el deseo. Entonces, pero, búsquenla. Pesadilla de una noche de verano. La verdad es que es de las mejores historias que he visto de, en cuanto a cómics de superhéroes se refiere y, sobre todo, a cómics de DC. Yo no soy muy fan de DC, pero esta historia, la verdad es que fue de esas cosas que compré, pues, a ver de qué se trata, ¿no? Y resultó ser, pues, una gran sorpresa. Está muy bien escrita. Eh, de hecho, se enfrentan contra... El villano que originalmente hace que la Liga de la Justicia se, sea fundada. Entonces aquí lo retoman, le dan, un, le dan una nueva eh, visión a este villano, a, a, a cómo el equipo tiene que unirse de nueva cuenta para contrarrestar esta amenaza. Y bueno, vamos, tiene todos los elementos que nos gusta ver en una historia de superhéroes. Pesadilla de una noche de verano de Mark Wade y Fabián Niciesa. Por otro lado, de lo que se está publicando ahorita en español y... y agradeciéndole públicamente a Pepper por haberme lo eh, prestado el cómic en su momento este está ahorita ya circulando el número 2 de The Umbrella Academy 
que eh, tú me prestaste los, los dos TPBs muy, muy buenos. El, ahorita el que está circulando es la, la primera de dos historias, que es Apocalypse Suite. Suit. Eh, la suite, sí, suite, suite más bien. Eh, chequen este dato si les gustan, si en su momento o todavía les gustan los hombres X. A lo mejor pensándolo como una, igual una familia, este, pues con muchos problemas de comunicación, broncas, este, eh, unos chavitos ahí, eh, pues eh, fuera de lo común, que, que son más que, más como que obligados, por decir así, a convertirse en superhéroes por su, entre comillas, papá. Eh, denle una oportunidad a esta historieta. Eh, me parece que no es así como de las más compradas al momento todavía en, en español. Pero eh, en verdad, revísenla. Esto se publicó, esta primera historia, en el 2007, del 2007 para el 2008. El, el artista es eh, Gabriel Va, este brasileño con mu mucho toque de de este de balón, de Hellboy, de, de toque de balón seguramente por, por genética y, y samba, eh, de Isamba y, y de Mike Miñola y escrito por el, el cantante eh, pues de la extinta banda que eh, el señor Pepper adoraba con toda eh, su alma Gerard Way eh, y a la que le debe el color de su cabello seguramente que es este eh, My Chemical eh, Romance este cuate eh, ha escrito tiene otros proyectos de cómic aparte obviamente después del que le siguió de los Killjoys Sí, tiene ahorita uno planeado eh, con este, personajes antropomórficos más específicamente gatos eh, son gatos anarquistas pero ahorita se me, se me escapa el nombre está así eh, Liberado el teaser de los personajes este año en su cuenta de Instagram. Y es lo que está planeando junto con la tercera parte de Umbrella Academy, el Hotel Oblivion. Que, que ya lleva un rato ya atorado que quieren hacerlo, ¿no? Por lo menos dos, tres añillos que, que están queriendo retomar el proyecto. En verdad, es una lectura muy padre. Eh, seguramente se van a identificar con algunos de los eh, personajes de, de esta eh, familia disfuncional que le da tres vueltas a los X-Men. Pepper, ¿qué nos recomiendas tú? Les recomiendo que no interrumpan a la gente cuando está tomando agua, por favor. Y en mi recomendación del cómic, este, debe tener dos meses que salió este TP, bueno, sí, el primer recopilatorio de la serie de Vértigo, se llama FBP, Federal Bureau of Physics. Eh, que cuenta, eh, originalmente el cómic se llamaba Collider, le cambiaron el título como en el tercer, cuarto número. Porque Gerardo Sandoval los demandó por el cómic que publicó en el Festo de Colliders. Así que ya sabemos el por la razón del cambio del nombre. <risa> este, bueno, este cómic eh, narra la historia de un equipo dentro de este grupo, el FVP, que se, son una rama del gobierno dedicada a eliminar, ¿cómo se podría decir? Oh, amenazas o cambios a las leyes de la física universales que atacan la Tierra, como este que se llegue a apagar la gravedad, digámoslo así. Este, muy, muy interesante, lo escribe Simón Olivier, lo dibuja Robbie Rodríguez. Lo más interesante de este cómic es que todos los términos científicos que usa son reales. Y algunos, de hecho, son cosas que se están estudiando en este momento. Eh, eh, los... Eh, nada está exagerado fuera de cómo son este, las teorías o los, las hipótesis. 
El primer TPB es muy muy barato, cuesta 10 dólares, o sea, lo pueden encontrar en 140 pesos En cualquier tienda de cómics, si no, pues encárguenlo, eh, vale mucho la pena Este sí se lo recomiendo que esperen a los TPS no, En singles queda mucho el cliffhanger dentro de la historia, es mejor leerlo de corrido FVP lo publica Vértigo Ahora yo, porque aparentemente no se pusieron de acuerdo. <risa> este, yo, independientemente de, de trabajar en, en Marvel Comics este, México, eh, yo, yo les quiero recomendar una historia que a mucha gente quizás no le agradó por porque siguen muy apegados todavía con el Superior Spider-Man y, y se les hizo muy raro ver otra vez a Peter Parker siendo Spider-Man. Eh, yo les quiero recomendar Family Business. The Amazing Spider-Man, está escrito por, por Mark Wade y, y este señor Robinson, y el arte, a mí me parece una de las partes más, más buenas de, de, este, de este tomo, de esta, no, de esta novela gráfica original, ya salió a la venta, eh, de hecho ya lo pueden encontrar en, en, en español en su tienda de cómics de preferencia, eh, puesto de periódicos o tienda de los buitos, de los tecolotitos, este... La verdad está, bueno, el arte es impresionante, que es de Gabriel de Loto y Werder de Ledera. Eh, son, es, son básicamente pinturas que, eh, que hacen pues que, el, que sea muy impresionante a la vista, ¿no? La historia se desarrolla precisamente, es Peter Parker y, y un personaje extraño que aparece en su vida a intentar rescatarlo, aparentemente, y, y resulta que este personaje es su hermana. Y, y pues tienen que estar huyendo de, bueno, este su, su hermana Teresa Parker, no Petra como dice aquí el señor Guaco, este, y entonces bueno, es, es una historia con, con mucha acción, con muchos viajes y, y repito, el arte es impresionante, le da mucho dinamismo el hecho de que sean como pinturas eh, y pues está... Ya está a la venta, lo pueden encontrar en casi cualquier lado, está hasta en el super si van y tienen suerte. Este, y, y pues está, está muy padre, a mí me gustó mucho. Así que ahora les paso la recomendación de Don Guaco. Chicos, en esta ocasión, eh, más que un cómic, para todos aquellos fans de, del arte en los cómics, porque es algo que yo, eh, vaya, algo que, que necesito ser fan para poder comprar cualquier cómic, es un buen dibujo, un dibujo que me atraiga. Porque hay historias muy buenas con dibujo que a lo mejor a alguien sí le gusta, pero que a mí no me gusta. Y nada más por eso, a lo mejor no, no lo compro precisamente por eso. Eh, en esta ocasión, a todos aquellos fans eh, del, del dibujo y de los modernos maestros del arte, es justamente la colección de la editorial Tomorrow's que viene publicando desde el año 2003, eh, que, se, de, que se llama Modern Masters. Eh, y promedio al año publican entre dos y tres tomos, hasta la fecha el último que sacaron es apenas de este año de enero de 2014, que me parece que es Cliff Chiang, es el número 29 eh, bueno les hago mención a esto porque este, ahí va, voy a aventar mi gol, en el siguiente número de Comicase hay un artículo que escribí sobre José Luis García López y va a ser no, no tanto como una fe de rata sino como una actualización de ese artículo ahí hago una mención a que no tengo el tomo pero ya lo tengo gracias a que bendita tienda Amazon ya hace envíos gratis a México en compras mayores a 125 dólares y obviamente que y, 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 y obviamente que este 
que sean elegibles para el envío gratis. No, Jorge, no es que tenga mucho varo, es que una amiga iba a hacer un pedido y le dijo, oye, puedo incluir ahí este par de libros que estaba buscando. Ahí sí, muchas amigas, ¿no? También muchas amigas que, que piden cosas a Amazon. Soy muy afortunado. <risa> <risa> También muy chiludo, ¿y qué, Rodro? <risa> Este, bueno, para todos aquellos fans, eh, prácticamente de los clásicos o de los grandes que se les ocurra y si no en algún momento habrá, hay de John Byrne, hay de Mike Allred, este, como les digo, de Cliff Chang, Eric Powell, este, Bruce Timm, que fue de los primeritos, Fraser Irving, Jeff Smith, eh, para Cacha, ah, se me olvidó, Kevin, este no. Sí, Kevin, sí, sí. Kevin, Maguire. Kevin Maguire, sí, precisamente. Este John Romita Jr., de los que se ocurra, se les ocurra, búsquenlos. Hay en algunas tiendas donde tienen algunos tomos y, y algunos ya están, luego ya no están, y a ver si los traen. Pero precisamente también aprovechen eso, este sí, aprovechen, aprovechen que ya Amazon tiene envíos gratis, júntense entre unos cinco, yo creo que se juntan los 125 dólares para que se los manden gratis, y la verdad son bastante económicos, me parece que cada uno anda alrededor de 15 dólares. Eh, incluso algunos luego están de oferta y cuestan menos de eso llegan a costar 12 dólares en los interiores la mayoría son en, en blanco y negro pero tienen algunas páginas a color vale mucho la pena, pueden ver el arte bocetos de, de los dibujantes básicamente una especie de mini biografía de qué es de, de cómo fue que llegaron a donde están en qué han trabajado entrevistas y bueno eh, Sí, para todos aquellos que son fans del arte de los cómics, búsquense de su artista favorito. Si no está, en algún momento saldrá, seguramente. Pero de los de los grandes, seguramente ya lo van a encontrar ahí. Hay uno de Alex Cruz, ¿verdad? No, no, Pepper, no hay ninguno de Alex Está Cruz. Vas a hardcover, espérate. Vas a ir en hardcover. No, no, ojalá no. Bueno, esta fue mi recomendación. Búsquenlos en Amazon, en tiendas de cómics, editorial Tomorrow's. La colección es Modern Masters. ¿Qué onda? Mi recomendación, por si no se distingue, soy Spike. Es... Hola dudes Hola dudes, ¿cómo están? Es, este, es una historia que es como un híbrido entre la Invasion of the Body Snatchers y el cómic de Datic Que se trata de un grupo de apoyo de superhéroes, así como si fueran alcohólicos anónimos Pero de gente que sale en las noches disfrazadas a pelearse por el bien y la justicia Solo que no queda muy claro si están locos o si es en serio lo que está pasando sobre una invasión extraterrestre Se llama Sundowners, es de Tim Seeley con... Jim Terry sale en junio, Este, el, el arte está muy padre, la historia está es curiosa porque es muy graciosa y muy oscura a la vez, es la especialidad de Tim, este, lo, lo pueden encontrar en junio y esa es mi recomendación. Bueno, ya, ya aquí retomando un poquito el tono de las recomendaciones que empezó Rodro, eh, yo quiero recomendar un cómic viejito de un escritor bastante respetado, en este caso se trata de Ed Brubaker, eh, varios años antes de, de que se hiciera famoso eh, tanto en escribiendo cómics para DC, sobre todo en la batifamilia de títulos y muchísimos años antes de que llegara Marvel a, a dejar su marca en el Capitán América, Ed Brubaker eh, escribió cómics de, de un tono homenaje a la novela negra. Es, es un autor de, de crimen, novelas hardboil y demás. Eh, y siempre ha tratado de llevar esa misma sensibilidad a, a mucho de su trabajo en cómics. Y un buen ejemplo de esto fue una miniserie que hizo para el sello Vértigo en 1999. Es una serie que se llama Scene of the Crime, la escena del crimen. Eh, en esta historia cuenta con arte de Michael Lark. Y la, la historia trata sobre un detective llamado Jack Herriman, quien es un exalcohólico, exdrogadicto, con problemas de, de actitud bastante severos. Y quien tiene un pequeño problema para dedicarse a lo que se dedica porque es alguien que aborrece la violencia. No le gusta cargar un arma. 
Entonces es difícil tratar de ser un investigador privado y más en, en la clase de casos que suele tomar cuando tienes estos impedimentos. Tal vez el, su, su aversión a la violencia se obedezca a la educación que recibió, porque debido a que él creció en un hogar conflictivo fue creado por su tío. Su tío, Not Herriman, era una cierta celebridad local, un ex fotógrafo forense, de ahí el, el nombre de la historia, Sin of the Crime, porque eh, Not eh, se hizo famoso cuando una vez que se retiró de, de su trabajo como fotógrafo forense, publicó un par de libros con fotografías de su trabajo. En el caso de esta miniserie, pues tenemos a Jack investigando el caso de la desaparición de un adolescente y lo que parece un simple caso de, de, una, de un adolescente que se fue de su casa, donde se involucra incluso una de estas sectas que parece ser que les gusta de manipular jóvenes eh, confundidos para beneficiarse económicamente, termina, termina convirtiéndose en un confuso caso de homicidio que pone en riesgo la, la vida de Jack. Esta serie convencional fue publicada en 1999, al año siguiente apareció una edición compilatoria y debido a que en Vértigo aparentemente ya no trata muy bien a sus creativos, eh, Brubaker decidió tomar su cómic y llevárselo a otra parte, así es de que la edición más reciente que encuentran apareció publicada por Image Comics hace cosa de año y medio más o menos. Sin of the Crime de Edrubic. Y el maestro Vale García, por favor, tome asiento usted, lo hemos estado esperando. Hola, ¿qué tal? Este, pues yo llego ya nada más para recomendar, entonces me voy a tomar este la libertad creativa de no recomendar un cómic y después recomendar otro. Ya sabes, ya sabes tú haz lo que quieras, llegaste ahorita. No, no es cierto, venía de la chamba, venía de la chamba. Este, sí, 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 como, como venía diciendo, este, primero empezamos con el, con el cómic malo, este, Editorial Camita ha estado publicando muy buenos cómics recientemente, como Saga, Rachel Racing, Last of Us, pero neta se les ocurrió publicar una cosa que se llama Doomsday Point One, de John Byrne, que neta, si, si están en la posibilidad de no comprarlo, Sigan su instinto, no lo compren. Este es una cosa, es como una película de desastre natural mal hecha, llena de clichés. Que aunque su dibujo sí está decentón, digo, para, para como lo que venía manejando recientemente, este no, no vale la pena. En cambio, les recomiendo Uncanny Avengers, que yo creo que es el título de los Vengadores. Uncanny Avengers, que está publicando actualmente Televisa con Marvel Comics, este lo, lo, lo escribe Remender, lo dibuja actualmente Salvador La Roca. Y es el título en el que unen a mutantes con, con superiores no mutantes, que debería ser el título insignia de los Vengadores, yo no sé por qué se lo dejan a Hickman. Y es un cómic bastante divertido que mantiene la, la esencia de los Vengadores tal cual, y le da, le da un giro a, a la historia, incluyendo a personajes como Rogue o Havoc, bastante, bastante interesante, y en el último número pelean contra Banshee, y ahí viene una, un, una discusión filosófica, bueno, no filosófica, una discusión ahí entre, entre los ideales de los hombres X y cómo el Banshee muerto le reclama a Havoc, que ahora está trabajando con el Capitán América, este, de cómo los Vengadores nunca se han, se han inmiscuido en los aspectos mutantes. Y creo que la historia va creciendo. Ahorita ya van en el número 13, pero igual es buen momento para agarrarla porque se ve que, que va a estar muy chida esa, esa corrida. Y esas fueron las recomendaciones de la tropa Comicase. Eh, saludos a Harry Sen, que nos ha estado dejando preguntas en el Facebook. De hecho, varias de las cosas que preguntaba ya se trataron aquí. ¿Qué, qué onda con los cómics de Vértigo? 
que qué onda con la encuesta de Antihero, o sea, que latinamos a, a lo que quería, que qué onda con el podcast de Humberto Ramos, se llama Los Forasteros y creo que sale los martes o algo por el estilo. No, pero es que habíamos comentado que teníamos una entrevista con él, pero eh, creo que desde el número... Ah, no, fíjate, en el podcast pasado no lo comentamos, pero lo estábamos señalando ahí en el, en el Face de, de la revista, en Comicase.revista, es que eh, para cuando ustedes estén escuchando esto, Hace unos días, el, el pasado sábado 3 de mayo, eh, publicamos este especial que ya habíamos mencionado en el podcast de eh, Comicase, patrocinado por la revista, por la revista, por la tienda de cómics de Comixado, en el cual se incluye una entrevista muy interesante que nos dio Humberto Ramos al señor Ferrer y, y a su servilleta. Y hablando de Ferrer, eh, Marcos San eh, Slow, eh, en Twitter nos dice que saludos a todos desde Tabajo. Espero con gusto su programa, que las participaciones de Don Ferrer, que las participaciones de Don Ferrer son sus favoritas. Entonces, no sé qué onda. Ahí va, ah, es que ser alcohólico. Y yo le digo, pues qué onda, como que Ferrer si nunca viene. Dice, Everardo, o eso escucho yo. Marcos deja al lado ese, la esa, la marranilla, ese frasco de tiner que tienes al lado. No es bueno porque este... Pues no, Everardo creo que sí ha participado en tres ocasiones, sí, son muchas, y creo que en ninguna, el nombre de... Y en uno no venía en el mejor de los estados, eh, <ríe> y de todos modos no se va a enterar de esto porque no nos escucha. Este Y, y, y creo que el, el nombre de ninguno de nosotros rima con Everardo, no, creo que no. A lo mejor, yo no, pero dice que él así lo escucha. O sea, a lo mejor la lee en voz alta. No, pero, pero no, de todos modos, ya fuera de la burla, Marcos, muchas gracias por tomarte el tiempo de seguirnos en Twitter y, y de escuchar el programa. Aunque te imagines a Everardo Ferrer. Eh, Jesús Estrada, eh, uno de nuestros colegas colaboradores allá en tiempos de Comic Zone. Eh, con sus eh, indispensables audífonos eh, al cuello, justo como Leoco. Eh, manda saludos a su abuelita y al, al Tobalo y al David, que el David hoy no pudo venir con nosotros, está ahí esclavizado en el Office Max. Eh, Juan Carlos Ruiz Becerra también nos mandó saludos. Eduardo Alonso de Guadalajara se queja de que qué onda con Panini, que no están llegando varios de sus cómics a, a, a la bella Guadalajara. Que, que eh, ellos atienden más eso sus redes sociales, sí, sí les hacen dos, tres casos, ¿no? Eh, ahí enchínchalos por el lado de, de las redes sociales, Spike. Pues, ay. Se, según todo entendido se puede conseguir en cualquier Sanborns sí, y me imagino que ahí hay lo que pasa con la distribución es que por una duda de dinero ahorita no se está distribuyendo con los voceadores normalmente sí de que por ejemplo del tiraje que estamos mencionando de Kikas no se le ha pagado a Panini lo que le deben los voceadores entonces ahorita está está un poco ajetreado exacto Sí, no, estoy, no, no te doy si no me das No te doy más cómics si no me pagas mi, mi lana Se notará que ya se va a acabar el podcast con mi casa Porque ya todos los que están aquí en la mesa Están echando un reverendo desmadre Pero, este, pero usted disculpe Pero es, es, así está la fiesta eh, Y esa fue la respuesta para Eduardo Alonso Y Oldman Logan también nos pregunta que ¿Qué onda con la película Star Wars? Que si nos gustaría que aparecieran personajes De la primera, bueno de la nueva trilogía Vamos a episodio 1 al 3, Qui-Gon nada más, por favor. 
Kwai Gonjin siempre, nunca habrá suficiente Kwai Gonjin. Y Tito Montoya se queja de que en la encuesta de, de Hero. Hero aparecían títulos que ni habían salido al mercado, que es algo que ya comentamos. Sí, pero Tito Montoya se queja de todo, no le hagas mucho caso. Tito Montoya, mejor mándanos unos nachos de allá de San Luis Potosí y unas enchiladas potosinas. ¿Y qué? qué? ¿Qué dice Waco que, que eres un clon de Rodro? No sé si eso es bueno o malo. Algo bueno debe tener. Se, un Rodro quejándose de otro Rodro. Saludos, Tito Montoya, este allá desde San Luis Potosí. Y por cierto, él, él vende cómics allá los fines de, de semana ahí muy cerquita de Avenida Carranza, en este famoso bazar que se pone ahí. Díganme ustedes, creo que es himno nacional, ¿no? ¿Te acuerdas? Creo que sí es himno nacional. Vayan y saluden a Tito Montoya por parte de... Díganles que lo escucharon en la revista con mi casa y que lo querían saludar. Que les dé un descuento y que le guarden un fierro. Que les guarde él, más bien. este Y pues sin más, Pepper. Para que no extrañes a Ferrer. Eh, ahora la, la ronda de despedidas y anuncios parroquiales. Pues yo no tengo nada que anunciar, nomás que escuchen este podcast que están escuchando ahorita mismo. Rodrigo Vidal, nos estamos escuchando en la siguiente emisión. Eh, pues no, no sé si tengo que anunciar. Lean cómics, no lean sitios de internet. Realmente dicen mentiras. Alberto Calvo de Comicverso. Pues yo nomás vine aquí para decirles que, que sí lean la covacha, aunque no publiquemos muy seguido. Soy Vale García y llegué muy tarde. ¿Quieres decir que dices mentiras en Comicverso? <risa> ¿Sabes hace cuánto que no publico en Comic Versa? <risa> bueno, eso fue una pedrada, estaban pedreros, pero yo, yo fui Spike Valentine, pueden escucharme los viernes a partir de las 6 en Reactor y Language League. Aquí Guaco, mandando saludos al enfermo Enrique Melgarejo, a, a Alex Cruz, <risa> enfermo mente. <risa> no, 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 este está malito, él dijo que está malito. Este, está malito este. También a Mario, no, no te creas Mario Aunque seas pobre y feo eres Y negro y gorda como dijo Eva Sí te queremos y, y Bueno, y nada más Ahorita me, me recordó Rodro comentarles Esta anécdota, estaban diciendo que no creían Que David Hasselhoff en Alemania Fuera tan famoso como se dice Sí, básicamente David Hasselhoff es Alemania como Carlos Joy Moisés es a León. Entonces, quienes lo conozcan entenderán exactamente es el mismo, el mismo efecto. Este fue Guaco para el podcast Comicase desde Asamblea Comics. Este, pues yo me despido, soy Eva Campos. Eh, de vez en cuando escribo para New Stop, regañenme porque ya no lo he hecho. Eh, soy coordinador editorial de Marvel Comics México y, y huy, huiré. Huiré de, de este lugar lleno de gente mentalmente incapacitada. Aquí Pepper, un poco más sobrio que al comienzo del podcast. Recuerden, la verdad está allá afuera. Jorge Tobalín, muchas gracias por haber estado con nosotros en estas no sé cuántos minutos. Eh, estamos en contacto, revisen nuestras redes sociales para saber cómo pueden conseguir la revista especial de Comic Hace por el Free Comic Book Day, si es que no pudieron ir por ella este sábado pasado a la tienda de Comixado. ¡Abur!
este programa sí contiene risas grabadas y fue realizado totalmente con beats reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. El podcast de Comicase se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. La revista Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast de la revista Comicase es realizado sin cochinos fines de lucro. Los videos, audios, imágenes y música utilizados en su grabación son propiedad de sus respectivos dueños y sirven como apoyo para nuestras críticas y comentarios.